0: Tervetuloa taas podcastin pariin. Tällä kertaa olisi vuorossa asiaa, miten mullistaa koulutusjärjestelmä ja tässä taustana on se, että jossain kohtaa tuli jo opettajana mietittyä, että tästä voisi kirjoittaa vähän blogikirjoitusta ja sitten viimekin vuosina on tullut mietittyä, miten tätä voisi yhteiskuntatasolla ratkoa ja blogikirjoitus on edelleen ollut mielessä, mutta sitten Palasi tässä mieleen se asia, niin mietin, että tästä saisi tosi hyvän podcast-jakson. Ja ensimmäiset herrat, jotka tulivat mieleen tästä teemasta, niin Perttu Pölön ja Lauri Häkman, jotka on tuota, varmaan podcastin vakikuuntelijoille tuttuja, tuttuja, jos ei kasvoja, niin ainakin tuttuja ääniä. Niin, niin. Tervetuloa Perttu ja Lauri podcastiin. Kiitos. Kiitos paljon. No hei, mikä... Päivän vire ja mitä fiiliksiä päivän teemasta.
1: Päivän vire on hyvä. Um, Tämä on näin podcastissa, ei oikein toimi. Se joku kertoi, että mulla on vaikka jalka murtunut, niin se ei hirveästi konkretisoitu, mutta se on ainakin opettanut vähän elämää eri tavalla, kun pitää olla kepeellä kyykötä. Mutta siihen nähdä, niin päivän vire on hyvä. Ja aihe on totta kai mistä on paljon puhuttu ja mistä pitää myös paljon puhua. Um, ehkä se mullistaminen tai se sana mullistus on, um, mä en tiedä, onko se aina se paras, koska se ehkä jossain määrin niin ohjaa, mitä ajattelee, että kaikki pitäisi jotenkin muuttaa tai jollain tavalla pitäisi hylätä se vanha. Ja meillä on paljon hyvää koulussa, um, mutta on myös paljon ihan todella relevanttia kysymyksiä kysyä sen suhteen, että ollaanko me valmistamassa ihmisiä tai lapsia nuoria, niin aidon oikeasti 2, 3, 4, 50 vuoden päähän, koska eihän me itsekään voida tietää, että millainen se maailma silloin on. Mutta ehdottomasti mullistuksia tarvitaan, niistä pitää puhua, koska um, kun on paljon epävarmuutta, niin se selviää silloin, kun yhdessä keskustellaan.
0: Joo, vähän klikki hän se sanana on, mutta se on semmoinen hyvä keskustelufiltteri, että sä et voi hirveän pientä inkrementaalista parannusta sanoa
1: mullistukseksi. Ja mieluummin vähän liian isosti kuin liian pienesti.
0: No joo, ja tämmöistä naivia, naivia keskustelua <tos> tässä.
2: <tos> kyllä kyllä, Her, herättää ainakin hyvän kipinä keskustelulla. itelläkin on tänään hyvä virreistila, paljon ollut tekemistä ja nyt mukava rauhoittua tänne näin viinilasin jälkeen, palaa pistää mikki eteen ja Lähtee pohtimaan koulutusta ja sen vaikea keksiä hirveästi tärkeämpää aihetta tässä näin, koska vaikka ei tarvitsisi koulutusjärjestelmää mullistaa, niin maailma kyllä mullistuu ja sen on ehkä sen hyvä sen koulutusjärjestelmän jollain tapaa mullistua siinä mukana, että pysyy, pysyy jollain tapaa siinä aalloharjalla. On hienoa olla teidän kanssa täällä keskustelemassa aiheesta.
0: Digitaalisen takkatulen äärellä. Kyllä, juuri näin. No hei, otetaan kuulijoille ehkä pienenä taustatuksena. Niin teitä henkilönä on esitelty jo siellä aiemmissa podcasteissa, mutta ehkä semmonen oma koulutustausta. Kuulet vähän tietää mistä tota jutut kumpuaa ja ehkä mikä ammatillinen kosketuspinta on koulutukseen tai oppimiseen.
1: Joo, mä oon no niin kuin peruskoulun ja lukion jälkeen niin opiskellut musiikkia ja taidetta. Mulla oli pitkään intohimo. Säveltäjä on edelleen, mutta mä oon sitten päätynyt tekemään myös kaikenlaisia muitakin juttuja. Eli mä oon koulutuksellinen säveltäjä, mutta mä oon myös perustanut muutaminen yrityksen. Um, ensimmäinen niistä oli myös opetusalalla. Um, mä keksin tämmöisen sävelkello millä autetaan lapsi musiikin teoriaa. Toinen firma perustettiin Kaliforniassa sekin liittyy opetukseen. Um, mä tapasin myönnääräisen opettajan ja me yhdessä Koettiin vahvasti se, että kehitysmaiden opettajia pitäisi auttaa, varsinkin niin pedagogiikan näkökulmasta. Ja me alettiin tekemään virtuaalitodellisuus-platformia, mikä auttaa opettajia kehittämään niiden metodeita. Ja sitten me ollaan siirretty lisättyyn todellisuuteen, eli tehdään niin applikaatioita ja sovelluksia, minkä avulla sitten, varsinkin kehittyvissä maissa niin saadaan ihan uudenlaisia niin mahdollisuuksia sen koulutuksen pariin. Ja sitten me on paljon puhunut näistä teemoista siis Suomessa ja ulkomailla kiertänyt puhumassa tulevaisuudesta ja Teknologiosta teknologiasta ja inhimillisestä vallankumouksista, mistä mä aina paljon puhun. Ja ihan viimeisimpänä, näin niin nyt 2019-2020, niin mä kirjoittanut kirjan tulevaisuuden taidoista. Eli lähdin miettimään sitä, että jos mä nyt menisin takaisin kouluun, tai jos meidät kaikki vaikka lähetettäisiin takaisin kouluun, niin minkälaisia taitoja siellä pitäisi opettaa? Että millä mä uskon, että me pärjätään muuttuvassa maailmassa? Ja tämä kirja, jonka nimi on siis tulevaisuuden lukujärjestys, niin se auttoi kyllä paljon niin miettimään vähän vielä laajemmin sitä, että minkälaisen osaamisen varamme tulevaisuus nyt rakennetaan, koska mehän tiedetään, että koulutus ei meitä välttämättä pelasta, osaaminen meidät pelastaa. Ja nyt meidän pitäisi miettiä, että, että sen, mitä me koulussa opiskellaan, niin onko se riittävästi vai puuttuuko sieltä jotain. Mutta tämmöinen on mun oma tausta. Eli toiselta taiteilija, toiselta yrittäjä, toiselta puhuja, toiselta kirjailija. Mä yritän yleensä aina hyödyntää näitä eri puolia, et koulutus on samanlainen, että sitä ei yksin opettaa tai yksin yhden ammattikunnan niin osaajat pysty ratkaisemaan, vaan siihen tarjotaan monipuolisia ajattelijoita, erilaisia ihmisiä. Ja, ja siitä näkökulmasta tuun tänä päivän keskusteluun.
2: Jees, eli meikäläinen on koulutukseltani kasvatustieteiden kandidaatti ja tällä hetkellä on pikkuhiljaa valmistelemaan loppuun noita maisteriopintoja eli kirjautusta edessä. Tällä hetkellä työskentelen aikuisten perusopetuksessa oppivelvollisuusien ylittäneiden kanssa. Pistellään peruskoulua pakettiin se, että mitä vielä on jäljellä. Itse koulutukseen niin suhde on, suhde on ollut siinä mielessä ristiriitainen, että on Aina kyllä oppiminen ja kehittyminen kiinnostanut, mutta myös ollut paljon vaikeuksia niin kuin siinä mallissa, että mikä, minkälainen minkälaisessa koulutusjärjestelmässä on ollut nykyisellä. Siinä, siinä on ollut asioita, mitkä on kokenut valtavan hyviksi, mutta myös sellaisia, että mitkä, missä on selvästi kehitettävää. Ja tässä viimeisten vuosien aikana on erityisen paljon sitten käyttänyt aikaa ja energiaa sen tutkimiseen, että mitä se jokin kehitettävä voisi olla.
0: Ja Kandia Gradunin, millä teemalla mennään, koska sekin on minun mielestä olennainen.
2: Kyllä, eli tietoisuus ja läsnäolotaitojen soveltaminen koulukontekstissa on ehkä se, se niin kuin yleisteema, minkä ympärillä pyöritään ja mistä tulen varmasti tässäkin podcastissa mainitsemaan sanan jos toisenkin.
0: Ja, se on kova, kova tematiikka. Itellä koulusuhde, niin tuota, Rupesin miettimään, että mä on todennäköisesti ollut opiskelija tai opettaja kaikissa eri kouluasteissa, mitä löytyy, jos ei lasketa ihan kaikkia spesiaalimpia. Eli tämmöinen peruskoululukio-yliopisto pohja, mutta sitten ollut opettajana tuolla aikuisopisto ammattiopiston ammattikorkeapuolella Ja ja kolmen vuoden ajan olin opettajana tuossa niin 2010-2012, että niin paljon verkkomatskuja myös, mutta sitten tuota, ammattiaikuisopistopuolella, ammattikorkeassa, ja ehkä sieltä puolelta niin omat parhaat tatsit siihen koulutukseen on, että vaikka perus, perusopetuksen puolella aika vähän, että sitä on jo niin paljon aikaa, että todennäköisesti minun, minun mielipiteet sieltä on aika vanhentuneita. <laughs> mutta joo, sukelletaan, Teeman pariin kuulijalle tiedoksi, niin annoin tosiaan tämmöiseksi niin pohjatehtäväksi, että kaikki miettisivät 1-2 keinoa, miten mullistaa, ja ei olla niitä lainkaan keskusteltu ennakkoon, vaan ajateltiin, että löydän tässä diski tässä ja katsotaan, mihin keskustelu vie. Niin niin, haluuko joku
1: aloittaa? Mä voin aloittaa. Tuota... Tällä hetkellä, kun miettii niitä taitoja, mitä me tullaan tarvitsemaan enemmän ja enemmän tulevaisuuden työelämässä. ihan lähtien siis rohkeudesta ja empatiasta, luovuudesta ja niin poispäin, niin näitä taitoja aika vaikea opettaa sellaisenaan. Ja, ja sen takia niin tuntuu vähän ehkä nurinkuraisen sanoa, että, että noiden taitojen kannalta niin välitunti on jopa tärkeämpi kuin oppitunti. Koska me opitaan niin niitä silloin, kun me leikitään ja pelataan ja tehdään asioita, sen sijaan, että me käydään tietyn suunnitelman mukaisesti asiat, asiat läpi. Ja mä en tiedä, että opetetaanko me tällä hetkellä ihan oikeita asioita koulussa. Ää, mitä mä tällä hain takaa se, että me, meidän pitää tehdä valintoja sen suhteen, että mitä me opetetaan mitä ei. Mikä me koetaan niin kuin, tärkeäksi ja ylipäätään, mitä meidän on helppo edes opettaa. Siis että mitä voidaan mitata ja mitä ei. Jos mä näen vaikka esimerkin, niin meidän pitää käydä kokeessa, äm, jotta me saadaan aja autoa ajokoeja ja insiä ja, insi ja kaikkia. Meillä ei ole minkäänlaista koetta tai testiä. Esimerkiksi siihen, että voi tulla vanhempi ja saat kasvattaa lapsen 20 vuotta. Ja kysymys on vaan se, että no autokoulun suhteen on helppo sanoa ne sisällöt. Että tuossa on liikennemerkit, on liikennesäädyt ja näin se auto toimii. Kasvatus on taas paljon monipuolisempi Se on vaikeampi ehkä kokonaisuutena ja koska sitä on myös vaikeampi mitata, kun meillä ei ole oikein vääriä vastauksia. Me ei voi tehdä monivalintaa <lapsen>, niin lapsen kasvatuksesta, niin sen takia me, sit ollaan vähän niin kuin, me ei ole tehty siitä semmoista kokonaisuutta, mitä sitten vaikka testattaisiin kokeilla tai testeillä. Niin se on ehkä ohjannut meitä siihen, että monet asiat, vaikka rohkeus ja lempeys ja luovuus ja näin, niin tämän takia kun niitä on vaikea mitata, niin me ollaan vähän niin unohdettu. Ne ei nyt ehkä unohdettu, mutta me, ollaan, me ei tehdä niitä niin paljon kuin me voitaisiin, sitä me ehkä pitäisi tehdä. Niin se, mikä mä haluaisin mullistaa koulussa on se, että, että se ei perustuis vaan sen mittaamisen ja tietenomaan kokeiden ja tulosten varaan, koska me mitataan, me kehitetään vaan sitä, miten voidaan mittaa. Ja monet niistä tärkeimmistä taidoista on sellaisia, mitkä ei oikein osu siihen kaussin käyrälle hyvin, tai, tai me ei voida työhaastattelussa antaa tutkintoa, mikä näyttää, että me ollaan hyvä tiimipelaaja, tai, tai meillä ei ole mitään todistusta näyttää siitä, että me ollaan vaikka rohkeita. Niin jollain tavalla mä pyrkisin ehkä vähän eroon siitä, että me pyöritään pelkästään niin mittareiden ja tilastojen ja tulosten ja muiden ympärillä. Se on hirveän vaikeaa yrittää yrittää muuttaa tai jollain tavalla disruptoida niin tutkintoa. Sitä, että meillä pitää olla joku validaatio, joku niin osoitus siitä, että näin on, että sä osaat. Et mä en usko, että se koskaan katoaa, mutta se, että mitä sillä tutkinnolla niin todistetaan, niin se on ehkä joku asia, mihin mä kaipaisin mullissa. Tämä on taas semmoinen asia, että mä on, on vaikea sanoa, että miten, mutta mä koen, että se tarve on, koska tällä hetkellä me ohjataan näitä taitoja, ehkä vähän väärään suuntaan.
0: Tuo on voimakkaasti mennyt siihen suuntaan, että just rohkeus, empatia, luovuus ja vastaavat, on niin kuin, niitä pidetään vähän niin kuin synnyin ominaisuuksina, ei kehitettävinä taitoina. Niin. Että joku vain on jotain.
1: Ja, ja monessa mielessä meidät jätetään vähän oman onnimistön nojaan. Um, ihan siis lähtien vaikka siitä, että pitäisikö esimerkiksi um, ihan oikeasti niin pehmeitä taitoja opettaa. Pitäisikö vaikka rakkauden olla oppitunta, oppiaine? Koska moni sanoi, että no, no, sä sitten opit elämäsi myötä ja sut jätetään tähän oman noja, mutta kyllä se, että me käsiteltäisiin vaikka niitä teemoja, eikä nyt tietenkään puhuta vaan romanttista rakkaudesta vaan ylipäätään, niin ei sitä haittaa olisi, että me päästäisiin käsiksi tämmöisiin aiheisiin jo koulussa.
2: Niin, ja ei ole minkäännäköisiä työkaluja sille oppimiselle tai niinku niitä semmoisia oppimisen asenteita. Niinku, Ehkä tässä kuitenkin puhutaan paljon sit semmosista henkisistä ominaisuuksista, niin kuin rohkeus, rakkaus, näin poispäin, niin jos ei sulle ole opetettu semmoista asennetta tai se ei ole sulla syntynyt, niin sitten sitä todennäköisesti, niin on todennäköisesti, että matkan varrella et missään vaiheessa sitten herää edes, että hei, on jollain tavalla relevantti asia, jossa mä voisin tutkia ja kehittää itseäni. Ja monethan näistä asioista on semmoista, että mitkä on Oletettu, ne on jätetty niin on hoidettavaksi, mutta nyt kun katsotaan maailman nykyistä tilaa, voidaan nähdä, että se olettamu, siinä, siinä oletetaan, että se tapahtuu, mutta se ei käytännössä toteudu. Että se on, tavalla, että koulu on mullistuksessa, niin myös koko meidän perheinstituutit, missä se kasvatusvastuu menee, niin sekin on mullistuksen alla.
1: Ja toi on hyvä pointti siitä, että, että, että niin kuin koulutuksenkin, niin kuin harteilla laitetaan monia asioita, mistä se ei ole yksin vastuussa. Et, et se, että esimerkiksi on enemmän pahoinvointia tai, tai on erilaisia haasteita ihan niin perhe- ja taustasta riippuen, niin koulu ei voi kaikkia myöskään ratkaa. Koulu on tavallaan se, mikä niin on kaiken niin syypää tai mahdollista, vaan nimenomaan se tuki ja tausta, niin sehän on ihan äärimmäisen tärkeä. Mutta... Se on ikuinen varmaan vääntö ja kiista siitä, että missä menee se rajat, mikä kuuluu enemmän kodin, enemmän koulun piiriin. Um, mutta mä sanoisin, että semmoiset taidot, jotka erottaa meidät koneista, on ne kuitenkin ne taidot, mitä me tarvitaan enemmän tulevaisuudessa, niin tähän liittyy myös kaikki ne pehmiät uh, uh, taidot. Niin sitä ei voi jättää yksin sen varalta että kotona muistetaan käsitellemme, vaan ne pitäisi myös tuoda koulussa
2: esiin. Ja koulu on kuitenkin myös, niin mietitään, että monet näistä pehmeistä asioista ta- tarkoittaa itsestä suhteessa muihin, ja koulu on kuitenkin aika loistava foorumi sille, koska se tuo koko ikäluokan samaan tilaan päivittäin, niin Siinä on kuitenkin se tarjoaa suuren mahdollisuuden sille, että sitten siinä voi, toki täytyy tehdä jonkin verran sitä rajanvetoa, mutta se ei yksinään riitä perusteluksi, että, että aikaisemmin että koululla nyt on ollut pelkästään tämä opetusvastuu ja kasvatusvastuussa on ollut vain nämä, tämä tyhjä tyh- kapea kaistalle, ja se nyt en, näin nyt on vain jatkettava eteenpäin, että hmm. niin nykypäivän haasteet huomioiden tuossa, niin se, siinä on muutoksen varaa.
1: Hmm. Eli jos mä tämän summaisin tämän mun mullistettavan asian, niin se, että me opetetaan tämmöisiäkin taitoja, pehmeitä taitoja, vaikka niitä on vaikeampi mitata ja vaikka niistä on vaikeampi saada sellaista todistusta tai tulosta, mistä me yleensä ollaan tiedetty, että mä olen kehittynyt, niin mä haluaisin näitä, um, tuoda jopa keskiöön koulussa, eikä ylimääräisenä.
0: Nyt olen muuten tullut PISA-tutkimuksiin hyvä päivitys siinä mielessä, että se mitataan nyt tiimityötaitoja myös mikä vähän menee tuohon suuntaan, että ei vaikka pelkkää matiikkaa tai lukutaitoa tai vastaavaa. Mutta varmasti nuo isot mittarit tulee aika jäljessä näissä. Yksi, mikä tuli tuosta mieleen, niin tuossahan, kun puhuitte kasvatusvastuusta, niin kyllähän tuossa mallissa kasvatusvastuu vähän siirtyisi enemmän koululle. Ei se tarkoita, että sitä ulkoistettaisiin sille, tai se siirtyisi kokonaan. Mutta ehkä niin semmoinen perinteinen koulutus- ja oppimis Vastuu jäisipä kouluosolta pienemmälle ja kasvatusvastuu kasvaisi. Voisi ajatella, koska ne on kasvatuksellisia asioita, tosi monet tematiikat, mitä tuossa Perttu luettelit.
1: Joo, se on yhteistyötä. Niin sen varmasti on mentävä. Mitä enemmän koti on kiinnostunut koulusta ja toisin päin myös, niin kyllä että sitä paremmin se kokonaisvaltainen hyvinvointi niin kuin toimii. Et ne ei ole erillisiä, vaan ne sitä lastapalvelenä.
2: Ja se jollain tapaa, että sitä kasvatusta tapahtuu myös tällaisessa, tällaisessa ympäristössä, niin se on jollain tapaa luonnollisempi myös ihmiselle siitä, että mikä, miten, se on, miten suurimman osan ihmiskunnan historiasta on ollut, että eihän meillä ole ollut ydinperhetä. Ydinperhe on ollut niin varsin tuore keksintö. Että niin suurimman osan ihmisen ajasta niin yhteisöt on kasvattaneet lapset ja toisensa yhdessä, ja vasta niin myöhemmin me ollaan keksitty, että okei, laitetaan ne, niin kuin, että on tämä tämmöinen kerrostalolaatikko, minne laitetaan isä ja äiti ja sitten kaksi ja puoli lasta ja se Labradorin nauta ja näin, että tämä on nyt se, se, koko vastuu siirretään tälle yhdelle pikkublokille ja jos se blok, sehän se on loistavaa silloin, kun se toimii, mutta niin kuin, jos se ei toimi syystä tai toisesta, niin vanhemmille tulee, haasteita, ylitse pääsemättömiä esteitä, vastaan m- mitä tahansa, niin silloin on erittäin suuri mahdollisuus, että se lapsi jää yksin. Ja mm. ne, mitä me pidetään niin sanottuna perusasioina, niin jää täysin omaksumatta. Mm.
1: Ja pitää muistaa se, että Suomessa meillä on todella hyvä tilanne on no niin lähtökohtaisesti, koska jokainen saa niin kuin suhteellisen Hyvät, yhtä hyvät mahdollisuudet elämälle siinä mielessä, on terveydenhuolto, meidän on koulutus, mikä on kaikille sama. Um, ja se, että jos tulee niitä eroja, että et, niin kaikki ei pärjää yhtä hyvin, niin se ei, enen, se ei tule ehkä niinkään paljon siitä, että se koulujen välillä olisi niinku valtavia eroja. Että jotkut kokonaan tai joku ei saa ollenkaan terveydenhuoltoa, vaan se on enemmän se ero silloin siellä tuessa, siellä perhe, siellä yhteisössä, mistä se lapsi ei välttämättä saa sitä, mm. mitä se tarvitsisi. Niin koulu on niinku sosiaalisena investointina niinku tällä hetkellä ihan loistava, koska se nimenomaan tasottaa sitä, mutta koulukaan ei yksin kaikkea voi tehdä, ja silloin pitäisi kääntää katse siihen, että kaikki meistä ei saa sama yhtä hyviä lähtökohtia mm. pärjätä siellä koulussa. Niin jotenkin mä näen sen, että, että koulu nyt kyllä tekee niinku parhaansa, ja niinku tekee totta kai niin hyvin kuin pystyy, mutta jos jonnekin, niin niin lähtökohtiin tarvitaan vielä
2: tukea. Niin, meillä on sanotaan tämmöisellä materiaalisella tai fyysisellä tasolla, niin ollaan vaikka toki eroavaisuuksia on, niin maailman mittakaavassa, niin ollaan äärimmäisen hyvässä tilassa siinä, että voidaan lähteä lähteä suunnilleen samalta viivalta, ja se on myös pyrkimyksenä siinä, mutta sitten ehkä tuolla henkisemmällä puolella näin ei vaan yksinkertaisesti ole, että se, että jos Sulle on pienestä pitäen opetettu siihen, että mikä tahansa on mahdollista ja että niin opetettu tekijyyteen, rohkeuteen, niin on täysin erilaisella, niin kun, <laughs> erilaisissa lähtökohdissa kuin toiselle ke- ke- kukaan saanut pullosta päähän pienestä pitäen niin henkisesti kuin fyysisestikin. Niin siinä, siinä on paljon eroa vielä.
0: No, Tuossa Ehkä niin niinkään sitä henkistä puolta suoraan, mutta Suomessa mennään hyvää suuntaan siinä, vaikka kun mietitään just vielä tätä, että mitenkä luoda enemmän vielä yhtäläisiä lähtökohtia, niin tota hän pyritään uudistamaan niin, että siihen jopa tulisi vaikka kahden, vu- kahden vuoden esikoulu kaikille pakolliseksi, joka tasaisi tosi paljon sitä tietä jo tosi aikaisessa vaiheessa, että ne erot ei vaikka ykkösluokalla, kakkosluokalla olisi niin isoja, jos... Sitä tietää on niin kuin pehmitetty jo mm. pitkän,
1: pitkän aikaa. Mutta johtaako se siihen, että yhä aikaisemmin aikaisemmin, niin me aletaan tavallaan jotenkin. Kun kuitenkin meidän vahvuus on se leikki ja se, että et meillä on niin huomattavasti paljon enemmän vapauksia, jollain tavalla liikkumavaraa, suhteen, sen suhteen, että vaikka Singaporessa tai muualla joku hyvin pienenä jo lähdetään pumppaamaan tietoa. Ja se, että jos me mennään nyt kahteen niin. Oletko kymmenen vuoden päästä kolmessa? Ja tavallaan aina on niin kuin, että et, mitä mieltä te olette tuosta? Et... Se on toteutuksesta kiinni, niin. että tavallaan
0: nykyistä vaikka peruskoulun mallia ei missään minä pidä siirtää vaan nuoremmille, mm. vaan nimenomaan ehkä tota, mm, ottaa se leikki ja sitten siihen, yhdistää siihen leikkiin ne tietyt opetel- opetukselliset elementit ja tietyt jutut, mitä halutaan vaikka opettaa, mutta esimerkiksi leikin kautta, mutta että mm. ehkä sitä rakennetta tuotaisi mahdollisimman vähän, eikä mm. niin, että lyödään päällä hitaomainen <laughs> rakenne ja tehdään siitä jo, pistetään ne tavallaan vuotiaat koulusysteemiin, se ei ole järkevä. Mm.
2: Joo, mä olen hyvin pitkälti samalla linjalla Jussin kanssa, että, se, että siinä on se minimum effective dose rakennetta, mutta kuitenkin Pitkälle. En muista tarkkaan, että mihin, mihin ikävuoteen asti tutkitusti niin terveintä kehitykselle on vapaa leikki nuorelle. Niin sen sen niin kuin turvallisen rakenteen tuominen siihen minimissään, että ei, ei tulisi niitä pahimpia kämmöyksiä, mitä nuoret tietämättömät keskenään helposti lähtee toteuttamaan, niin se... Niin kuin, ikään kuin minimoidaan ne isoimmat kämmäykset, niin se on ehkä semmoinen, että mihin, mihin meillä on kuitenkin mahdollisuus.
1: Ja toivottavasti me ei koskaan menetä tästä leikkiä, se, se pysyisi kuitenkin. Niin
0: varmaan se aste olisi itse jopa se kenttä, missä voitaisiin melkein niin pelkästään keskittyä niihin, mitä Perttu toit esille. Tavallaan, että se olisi jopa tosi voimakkaan niin kuin pelkästään kasvatuksellista. No toisaalta päiväkodit on jo osaltaan nytten, mutta ehkä vähän orientoituneemmin pystyttäisiin pystyttäisi rinnastamaan sitä leikkiä ja niin kuin, mitä kasvatusta se sitten onkaan, en tiedä nimeltä. Mutta...
2: Sydämen sivistystä. <laughs> ky- kova ky- termi. Kyllä. Joo, toi on, toi on itse aika loistava termi. Että...
1: Mutta se lähtee se pohjaan siellä nimenomaan sillä varhaiskasvatuksessa, että... Ne tekeivät äärettömän arvokasta työtä, siis varhaiskasvattajat ja ihan niin kuin lapsen kehityksen ja, ja tulevaisuuden ja, ja niin, kuin niin monesta näkökulmasta. että Sitä toivoista että niitä vielä arvostettaisiin enemmän. Minusta tuntuu, että se on työtä, mikä mahdollistaa kaiken muun työn. Jos heitä ei olisi, niin joo, kaikki se, joo, joo,
2: Kyllä se, se, luo, se luo kyllä valtavan pohjan ja nimenomaan myös äärettömän haastavaa ty- työtä. Kyllä. Siinä, siinä tosiaan vastavoimia on suunnasta ja toistakin, että millä tavalla ikään kuin pystyt niillä resursseilla, mitä sulla on, niin toimimaan.
1: Ja niin monessa mielessä tällä hetkellä me tehostetaan kaikkea, me nopeutetaan ja optimoidaan, me, me, me eletään niinku tehokkuuden yleensäkin kulta-ajassa, me tykätään tehdä kaikesta vähän niin siinä mielessä parempaa, mutta kaikkea ei voi nopeuttaa. Niin lapsen kasvu on semmoinen, että sinne ei tule oikoreittiä, eikä, eikä sitä niin kuin tavallaan tehosteta, että nyt saadaan niin viisivuotias ja käyttäytymään kuin seitsemän. Ei, niin siellä myös tarvitaan tietynlaista kylmäpääsyyttä sen suhteen, että vaikka meidän ympäristö tällä hetkellä on semmoinen, että koko ajan niin kuin aikaisemmin pitää tietää, mihin erikoistuja, koko ajan pitäisi niin kuin odotukset vaan nousee, niin, niin kuin tekoälyn ja algoritmien robottien ajassa lapsen kasvaminen ja kasvattamisen seuraaminen voi opettaa enemmän kuin mikään muu, niin siinäkin on just ehkä yksi vastavoima, että tavallaan ymmärtää sen, että kaikkia ei pidä niin kuin, keksiä uudestaan, mm. ja ne badit ja muut niin on hyviä, mutta en mä tiedä, onko se varhaiskasvatus, missä niin kuin, pitää tuoda kaikkea uutta kiiltävää ja näppärää, vaan lapsen kasvu on, se on semmoinen kuin se on.
0: Joo. Se on onneksi koulutus on onneksi semmoinen kenttä, missä ei ole, hirveästi päässyt valloilleen tai läpi sellaista mielipiteet, että pitäisi kouluttaa seitsemässä vuodessa. Sitä ei olla jopa mm. pidentämässä. Niin. Se, ehkä on se on niitä harvoja sitten... kenttiä, missä tehokkuusajattelu mm. ei ehkä isossa mittakaavassa ole vielä päässyt niin kuin läpi totta kai niiden koulujen sisällä, vaikka on budjettien kanssa kyllä.
1: Se on totta, mutta mä luulen, että ehkä se, missä mä nään tuon koulussa, on näin niin kuin ylimääräiset niin kolmen osapuolen yrittäjät ja yritykset ja muut, mitkä tarjoaa semmoisia palveluita, että opi soittamaan pienoa viikossa ja opi tämä kieli päivässä. Niin, siis semmosia, niin kuin, että jokainen tajot, että, 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 että eihän se noin voi mennä. Siis, että ei, että se ei ole se tavoite, että sä opit niin kuin päivässä tai viikossa tai kuukaudessakaan. Ja semmoinen kieli musta ehkä vähän alkaa jo tulla sinne koulumaailmaankin, että niin kuin pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan tuloksia. Ja se ei välttämättä oikea oikeaa aitoa oppimista kuitenkaan. En tiedä, mutta ehkä se on totta, että tosiaan siellä peruskohdassa muualle, niin siellä se ei ole niin, niin vielä päässyt läpi, mutta no niin opetusyritykset ja muut, niin ne yrittävät tehdä kaiken nopeasti ja halvasti. Ja no, niin kuin, että se on
2: ehkä vähän sitten toinen, toinen keskustelu. Vauhdissa, vauhdissa helposti sitten ehkä se alkuperäinen pointti, että miksi asioita tehdään, saattaa niin kuin kadota, että se vauhtisokeus iskee siinä ja justiin vaikka se, että, että okei, okay, niin kuin pa- paljon tullut seurattu vaikka oppimista justiin tämmöistä ultra learning lähestymistapaa, että okei nyt mä pystyn pilkkomaan tai yhden osa-alueen ja op- opettelemaan kitaran kahdessa viikossa tai toisen kolmessa ja näin. Että, niin sit saan hirvittävän pitkän CVn kaikkia niin kuin erinäköisiä taitoja, joita osaan, osaan, mutta sitten että okei, että... Äh, minkä takia niitä tekee, Et minkä takia niin opetella soittaa kitarat, onko se tärkeintä, että sulla on se, sulla on, että sä pystyt vaan sanomaan, että sä, sä pystyt soittamaan kitaraa, vai se, että pystytkö oikeasti nauttimaan siitä kitaran soitosta ja niin poispäin, niin se on todella tärkeä semmoinen, mikä tässä kaiken vauhdin keskellä on hyvä pitää mielessä.
0: No ja se on ehkä aikuisijällä jo mennään siihen, että Hankitaan taitoja tarpeeseen ja sitten pitää nyt pystyä vaikka opettelemaan. Käveli kepeillä, käveli nopeasti. <laughs> <Sitten>. <laughs> niin, niin, koulumaailmassa tavallaan, kun siellä on aika paljon yleissivistävä ajatus mm. taustalla, niin siihen se nopeus ei toimi. Yleissivistystä on vaikea hankkia nopeasti.
1: Jep. Ja, ja tämä tehokkuusajattelu, niin siihen se myös, siellä on se akilleen kantapää, kun Tehokkuusajattelu tykkää siitä, että tästä mä pääsen tonne, ja tämän taidon hankkimalla mä saan tämän tuloksen, ja työelämähän sitä myös vaativista lailla, että et jotenkin, no kun mä kysyn Ray Kurzweilta, joka on futuristi ja Googlen teknologiajohtaja, ja siis monessa mielessä hyvin, niin kun, no, ollut eteenpäin katsova tämmöinen merkkihenkilö tällä lailla jo niin mä kysyn häneltä piilohaksossa, että jos hän menisi nyt, opiskelemaan. Hän sanoisi mun ikäinen, niin mitä hän menisi opiskelemaan? Koska mä odotin, että sieltä tulee joku tietkö, ja synteettistä biologiaa, nanoteknologiaa, blockchainia, ja näin. Hän vastasi, että kuule, jos haluat tehdä itsellesi palveluksen, niin jos sä katot oikeasti marsiman pitkälle, niin ei ole mitään muuta järkeä, tai sanot, että ei, ole, ei ole järkeä opiskella mitään muuta kuin filosofia tai taiteita. <affectüllt> Koska ne kestää. Siis hmm. Ajattelutaidot on se, mikä, että jos haluat oikeasti satsata itseesi, niin kehitä tuommoisia, mitkä kään, a-, auttaa sua läpi elämän. Ja silloin mä aloin miettiä, että kun me puhutaan elinikäisestä oppimisesta, niin eikö elinikäinen oppiminen myös kannattaisi aloittaa elinikäisistä taidoista? Mutta se, että filosofia, taiteet, tämmöiset, niin niitä on vaikea sitten niin laittaa niin euroiksi ja dollareiksi ja näyttää, että niin tämän ja tämän arvosta tämä on. Ja se tehokkuusajattelu niin, vaan ei niin kannusta meitä tekemään jotain tollasta, millä me ei heti niin työelämässä, että se ammatti, mihin se Että tossa saattaa ton verran palkkaa. Niin tämmöinen yleissivistyksen niin ajassa, mikä tykkää numeroista, niin se on
2: ihan omallainen taistelunsa. Ja just ehkä se, että meillä on ollut iso painotus yleistiedolla, mutta yleistaidot on ehkä semmoinen, että niitä pidetään niin itsestäänselvyytenä, ja ne on ehkä jossain maailman ajassa ollutkin sitä, että ne vaan on tietyllä tavalla selviytyminen, ne on pelkästään pakottanut se, nykyään pystyy selviytymään, ilman hirveästi minkäännäköisiä yleistaitoja, niin ehkä op- ja sitten miettii sitä niiden siirtovaikutusta, että kun selle, sulla on yle- niitä yleistaitoja, niin se, jotka kulkee läpi elämän, niin siinä se siirtovaikutus on aika valtava.
1: Niin ne koko ajan muuttuu, et joskus se, että osaat tehdä tulta itse, niin varmasti oli yleistaitoja, sitten se, että sä osaat käsialaa kirjoittaa, kienoja koukeroita, niin se oli yleistaito. Ja se, että osaat lukea karttaa, niin sekin oli yleistaito. Ja tänä päivänä niin <tosimus> ei me osata tehdä tulta monimeista tai ei me osata kaunoa kirjoittaa kunnolla tai karttaakaan lukea. Ja se, että mitä niin kun nuoret tulee tarvitsemaan, niin voi olla hyvin eri asia, mitä me jouduttiin opiskelemaan tai mikä meidän mielestä edes on yleistaito. Että hyvänen aika, eikö se tätäkään osaa. No, Ehkä me ei niin osata vain nähdä sitä, että he syntyvät erilaiseen maailman eri aikaan, jossa ne yleistaitotkin ovat hyvin erilaisia kuin mitä ne meille oli. Tämä on hyvä käsite, tuo yleistaito.
2: Ja siinä ehkä vielä, että niin kuin, et, et voi miettiä, että minkälaisia yleistaitoja on. Että voi olla tosi spesifeja, niin tulenteko tai vastaava, mutta sitten ehkä äh, sit mennään enemmän sinne niin kuin mielen puolelle, että vaikka ystävien niin tiimityö että sekin on kyky taito toimia tiimissä. Se on taito, mutta se on on huomattavasti ehkä moniuloitteempi ja haastavampi siinä mielessä, että sä pystyt Tulentekoon antamaa antamaan hyvin spesifit ohjeet. Seuraa mekaanisesti tätä proseduuria, niin sitten tulee tulta. Mutta sitten taas tiimityö, että millä tavalla te olet hyvä tiimiläinen, niin siihen voidaan antaa semmoisia aika suurpiirteisiä ohjeita, mutta valtavasti tarvitaan myös, niin kuin kaikissa taidoissa, niin trial and ja jatkuvaa sitä itsetuntemusta ja muiden tuntemusta. Mm.
1: Ja tässä tavallaan palataan siihen, mistä... Mistä aloitettiinkin, että se autokoulu, niin kun se on ne helpot sisällöt ja keskeiset jutut, mitä pitää osaa, niin se on helpompi myös opettaa kuin vaikka se lapsen kasvatus. Niin samalla kuin tiimityöskentely, vaan koska jotain on vaikea opettaa, ei tarkoita, että sitä ei pitäisi opettaa. Niin Miten sitä opetetaan? Se on ehkä se kysymys. Miten opetetaan tämmöisiä taitoja? Se jää meille ratkaistavaksi.
0: Siinä ehkä tullaan siihen, että silloin pitäisi olla niin sanotusti jotakin on vaikea opettaa, niin tuota, sitä todennäköisesti pitäisi opettaa. Mm. Melkeinpä.
1: Nimenomaan. Mm.
0: Tuossa oli jo kysymässä välistä yleissivistyksestä, mutta aloitatte siitä keskustelun ilman kysymystä. <laughs> tuota, <laughs> mm. Mitä mieltä siitä, ehkä kysymys Pertulle, että minkä verran tiputtaisit, jos näitä sinun ehdottomia taitoja opetettaisiin koulussa, niin minkä verran tiputtaisit pois perinteisestä perinteisistä yleistiedosta tai yleissivistävyydestä? Niin. Koska nehän ovat aina trade offia että mistä
1: pois. Niin ja tuntuu, että tämä on asia, sanotaan, että koko ajan on yhä enemmän asioita, mitä pitäisi tietää. Ja jotenkin koko ajan vaan se kasautuu ja lisääntyy se, että, että mitä vaikka ille yleissivistykseen kuuluu. Ja Sehän olisi loppukädessä, on on arvovalintoja siitä, että kun on rajattu määrä aikaa, niin mihin se aika allokoidaan. Ja se on hyvin vaikea kysymys, koska se, mitä sivistys oli 20 vuotta sitten, on ihan eri asia kuin mitä sivistys on tänään. Ja se, mitä sivistys on 20 vuoden päästä yhtä lailla, niin milloin tahansa me vastataan tuohon kysymykseen, niin se on kohta jo vähän niin kuin vanhanaikaista. Et ehkä tietysti meillä sellainen elinikäisen oppimisen siemen tai jatkuvan uteliaisuuden siemen, ne olisi ne parhaat... Niin asiat, miten se koulu voisi tehdä meille. Eli ehkä se, että onko nämä ja nämä ja nämä asiat hallussa, ja onko sulla nämä ja nämä tiedot nyt ulkomuistissa, niin ehkä siitä pitäisi päästä enemmänkin siihen, että me ollaan opetettu sellainen asenne, että me tullaan koko elämämme oppimaan uutta ja lisäämään sitä kokemusvarastoa, mitä meillä on. Niin tuossa mielessä vaikea sanoa, että nyt Siputa tämä ja tuo, ja tässä käy mitään hyötyä. Tääkin on turha. Ei, ei se semmoinen kysymys ole, vaikka enemmänkin, että miten me niin kuin niissä perinteissäkin oppiana voitaisiin tuoda ehkä enemmän vielä näitä taitoja näitä pehmeitä arvoja niin esiin. Et jos mä puhun vaikka rohkeudesta tai empaatista tai luovuudesta, niin en mä usko, että me koskaan tehdään mitään siis rohkeusoppituntia tai empatiaoppituntia, koska se on hyvin vaikeaa. Ei meillä ole niin oikeaa ja väärää. Niin rohkeudesta, niin kuin meillä on vaikka kielioppi tai kertotaulu, niin se, se, se ei toimi samalla tavalla, mutta silloin kun ihminen vaikka maalaa, tai tanssii, tai laulaa, niin se pääsee kosketuksiin, että minkälaiselta rohkeus tuntuu, että aha, tätä se rohkeus, että, okei, empatia tulee silloin, kun me keskustelemme, ja kuullaan muiden tarinoita, tai luovuus on silloin, kun mä pääsen niin kuin maalaamaan, että, okei, täältä se floatilla vaikka tuntuu, niin monet näistä taidoista on semmoisia, että ei niitä, niitä on vaikea opettaa sellaisenaan yksinään, vaan ne tarvitsee jonkun niin jonkun kanavan, jonkun välittäjän, missä ne tulee esiin. Ja tässä mielessä kyllä me voidaan ihan yhtä lailla jatkaa ehkä sitten opettaa opettaa niitä perinteisikin oppiaineita, mutta pitää ehkä miettiä, että miten nämä tulisi esiin siellä vähän paremmin. Mä en tiedä, onko matematiikan tunti vaikka paras tunti opettaa myötätuntoa tai tai, tai moraalista rohkeutta tai onko biologian oppitunti se paras paikka, missä päästään kiinni minkä mä nyt sanoisin. Vaikka niin etiikkaa, no ehkä itse asiassa on, <tuhun> niin ehkä meidän pitää vaan miettiä sillä tavalla, että et me ei opeteta vaan sitä tai vaan niitä sisältöjä, mitä siihen se on ennen niin liitetty, vaan laajemmin sitä, että matematiikan opettaja ei ole vaan matematiikan opettaja, vaan itse asiassa paljon enemmänkin. Um, niin ehkä toinen on yksi lähtökohta, mistä mä lähtisin liikkeelle. Mä en halua, että siitä tulee mustavalkoinen keskustelu, että, että nyt tarvitaan 45 minuuttia tuolta pois ja 45 minuuttia tähän sen lisää ja sitten jos vähän pidetään päivää. Tai et, et, siinä kohtaa me ollaan menty ihan niin väärille poluille. Enemmän kyse on siitä, että miten me pidetään siitä kokonaisuudessa huolta. Kollon on kaksi tehtävää mun mielestä. Ensimmäinen on se, että se auttaa sitä henkilöä löytää sen intohimon tai jonkun niistä. Jos se on koko oppipolun käynyt läpi, eikä yhtään tiedä, mikä kiinnostaa, eikä yhtään tiedä mitä olisi kivaa, niin ehkä koulu ei onnistunut altistaa sitä henkilöä tarpeeksi erilaisille jutuille. Eli yksi pitää auttaa sitä henkilöä, että toinen että se pitää vahvistaa sen lapsen ja nuoren itsetuntoa. Sä, että Jos näissä me onnistut, jos, jos intohimo on löytynyt ja sä hyvällä, hyvä minäkuva, niin kyllä sä sit pärjät. Tietkö, loppu on sä, että, että sä päät, niin kuin, me Meidän on helppo päästä sinut eteenpäin siitä. Mutta jos nämä molemmat on niin kuin hakusessa, niin silloin... Voi olla vähän epävarma tunne päästä se henkilö sitten seuraavaan asteeseen tai seuraavaan paikkaan. Eli ehkä meidän pitää miettiä tolla tavalla, että mitkä asiat me toivottaisiin, että me ollaan onnistuttu toteuttamaan sen koulupolun aikana. Ja sitten deliveroida se mahdollisimman hyvin.
2: Mun mielestä on niin kuin miettiä, että miten, miten se niin kuin tiivistettynä vasetetaan semmoisen äh, positiivisen henkisen ilmapiirin kultivointiin. Tietovali just sillä tavalla, että se, se tapahtuu silloin kaikessa siinä tekemisessä, koska rohkeus, myötätunto, kaikki nämä on semmoisia, että ne, ne just ei, niitä pystyy soveltaa oikeastaan sisällössä kuin sisällössä, mutta silloin se vaatii vaan sen oikeanlaisen ilmapiirin, että missä ne pystyy toteutumaan.
1: Just niin. Ja se, että kun puhutaan tämmöisistäkin aiheista, niin se, se ei tarkoita, että kaikki olisi kivaa ja mm. mukavaa ja pelkästään niin kuin Ilosta ja viihdymisen paikka. Eikös sehän tarkoittaa nimenomaan, että me tehdään myös asioita, mitkä ei aina kiinnosta tai, tai, tai välillä ei huvita tai tuli epäonnistuminen, mutta se on nimenomaan se niin paras ante, mitä voidaan saada. Sitten kun me mennään maailmaan ja elämään, niin me ollaan opittu, niin tulee, tai me, olla, me päästä vaikka epäonnistumista yli. Hmm. Um, tai meillä on tarpeeksi pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, että me ei heti ekasta kömörryksestä luovuteta. Niin Esimerkiksi noin, noin noi on mun tulevaisuuden siinä lukujärjestyksessä, pitkäintoisuus ja kärsivällisyys, niin mä sanoisin, että ne asiat, mitkä me tiedetään, että auttaa sua koko elämän läpi, niin kehitetään niitä. Ne ei välttämättä ole Suomen vesistät maakuntalaulut, ja jooniset, doodiset fryykiset pylvää. vaikkakin ihan kiva, että me muistetaan ne, mutta niinku miettiä, että onko tämä semmoinen, mikä kantaa mua kaikkien teknologisten murrostenkin läpi, niin sitä me halutaan kehittää.
2: Ja tuossa on tosi tärkeä pointti, että vaikka puhutaan niin sanotusti pehmeistä arvoista, se ei tarkoita pehmoilua. Että vaikka, vaikka puhuttaisiin rohkeudesta, niin rohkeus tarkoittaa sitä, että sä teet jotain, mikä pelottaa sua pelottaa, mutta sä teet sen silti. Ja just, että meidän täytyy myötätunnon harjoittaminen monesti tulee sitä kautta, että kohtaa jotain, mikä ärsyttää tai mikä herättää itsessä jonkinnäköisiä negatiivisia reaktioita, oli se itseään tai muita kohtaa, ja päästään niitä yli, että se, se on helppo kääntää siihen, että kun ruvetaan puhua myös vaikka etenkin, jos mennään isoon R-rakkauteen, että millä tavalla se toteutuu koulussa, niin sitä tällä että okei, että kaikki vaalen punasta punaista, jokainen reuna on pehmennetty, ja kaikki saa osallistumispalkinnot ja kympit suoraan kokeista, se ei todellakaan tarkoita sitä.
0: Joo, ja kyllähän tuossa jos miettii niitä mm, sydämen sivistyksen sisältöjä, niin tuota, ne epämukavat asiat tuottaa, tosi hyvää maaperää reflektoida vaikka tuntemuksia. Et nythän nykyisessä kontekstissa vaikka matematiikka voi jollekin olla tylsä ja se ärsyttää, mm. mutta jos siihen pystyttäisiin liittämään vaikka tunnettaita puolella reflektointia, että no miksi se ärsyttää, niin sitten siitä saattaisi aika hyvää maaperää, että miksi, miksi
1: ujoistuttaa laulaa. Mm. Esimerkiksi itsetuntemus on niin taito, mikä auttaa valtavasti. Mutta mä en muista, että mä olisin vaikka oman koulupolkuni aikana, niin että me olis koskaan vaikka puhuttu edes häpeästä, ennen kuin ehkä lukion psykantunnilla. <laughs> mutta se, että just näin. jos vaikka häpeän käsitettä, jos vaikka siitä olisi keskusteltu yläasteella, tai moni muukin asia on samanlainen, mutta lähinnä niin kuin opittaisi ehkä sit vaikka sitä itsetuntemustakin niin vähän paremmin jo aikaisemmin käsittelee, niin Paljon varmaan myös turhalta. Niin kuin, ähm, sanotaan, että, että, että olisi ollut ehkä parempi ainakin omassa kohdassa, että, että tämmöisiä niin tunnetaitoja jo aikaisemmin käsitelty, eikä vasta myöhemmin.
0: Jos joku, joku konstruktio, mihin liittää niitä asioita, että se ei ole vain iso kärsimystä tai möykky, mitä et osaa ikinä sanallistaa,
1: vaan olisi, niin malli. Niin tämä munkin ajattelee puhe pohjaa siihen, että kun meillä on kuitenkin paljon pahoinvointia, me tiedetään, että niin valtavia niin mentaalipuolen haasteita on. on ja siis määrin tulevaisuudessa. World Health Organization on antanut arviot, 2030 merkittävin sairaus on mielenterveyssairaus. Tai tautitaakan aiheuttaja. Mutta se, mikä minua erityisesti niin sykähdytti siinä, on se, että he, on heidän arvio. He, he arvioivat niistä noin puolet niin alle 14-vuotiaalle. Tämä on todella pelottavaa, niin noin kovan instituution arvio antaa. Siis ne on tällä hetkellä kolmevuotiaat. Um, 2030 on sitten. Niin jotenkin, että, että osattaisiko me etukäteen nyt reagoida vaikka tuommoisiin ennustuksiin. Nehän on tietenkin arvauksia, me tiedetään. Mutta silti, niin jos meidän mieli ei ole kunnossa, niin ei mikään muukaan oppiminen voi tapahtua. Kyllä. Et jos meillä on niin terveitä siinä mielessä, jos meidän kroppa ei ole niin terve, niin Toi on kuitenkin se pohja, mikä meillä pitäisi olla kunnossa. Niin... No jaa, eikä se pohdittu selväksi.
2: Mutta mut tässä on to, siis m- haluan vielä korostaa sitä, että kuinka tärkeää nimenomaan. Toi ennaltaehkäisevyys on, että meidän ei tarvitse siinä vaiheessa, tietopaa ei ota paskaan ja housussa ruveta sitä siivoamaan, koska se kuitenkin trendi ja niin kun voidaan nähdä, että, että tänne ollaan menossa, ja vaikka meillä on ennusteita, niin ai, näyttö on aika vahvaa siitä, että okei, okay, että tämä tulee ole- se on nyt jo totta, mutta tulee olemaan sitä myös enemmissä määrin. Niin, tässä vaiheessa voidaan tehdä jo niitä interventioita jotka on nytten kaikin puolin tehokkaampia ja halvempia kuin sitten se 2030. Ja
1: kaikessa koulun toiminnassa se ajattelu, että ei, ei nyt kehitetä niitä lapsia pärjää menneisyyden maailmassa, eikä kehitetä niitä pärjää tämän päivän maailmassa, kun niitä pitää pyrkiä niin kuin, auttamaan tulevaisuuden maailmassa. Niin se nimenomaan se ennakointi siinä, että kaikessa mitä tehdään, miten, että miten tämä palvelee vuotta 2030 ja 40 ja 2050, ja silloin mun mielestä me ollaan oikein asioiden kanssa käsissä, tai, tai me käsitellään oikeita asioita, kun me aivan oikeasti pyritään eteenpäin katsoen miettimään, että millä valmiuksilla tämä henkilö tulee pärjää. Ja se, että on vaikka mielenterveyteen liittyviä työkaluja, oikeanlaisia työkaluja käsillä, niin se on yksi tämmöinen, mitä me tullaan enevissä määrin tarvitselle tulevaisuudessa.
0: Ja yksi, mikä liittyy tosi vahvasti tuohon tulevaisuuteen ja ehkä semmoiseen adaptatiivisuuteen, mitä silloin tarvitaan, niin mitä ei ollut tässä ehkä vielä sellaisena terminä heitetty. Tuossa kun Lauri toi esille noita yleistaitoja, niin ehkä semmoinen yksi ydinyleistaito on oppimaa oppiminen, mikä on yllättävän pienessä kautta huonossa roolissa jopa koulumaailmassa.
2: Joo, siihen on... Ää... Nyt uusissa opetussuunnitelman muutoksissa se on jo noteerattu oppiaineena, että se, sanotaan, että se on niin kuin tekemässä, tekemässä jalansiaa, mutta tota, ei ehkä ole siltikään niin etenkään tähän päin asti noteerattu siinä määrin, että, että miten oikeasti olennaista se on, koska... Se voi, kun kaikki oppiminen rakentuu niille sun oppimisen taidoille, etenkin siinä vaiheessa, kun mennään enemmän ja enemmän itsenäiseen opiskeluun, mikä on kuitenkin se trendi korkeakouluissa, mutta tulee, niin jatkuvasti menee myös niin alemmille tasoille, niin silloin sä oot aika pitkälti niiden sun oppimisen taitojen varassa, ja jos et ole sattunut niitä oppimaan, niin sitten se se on, siitä voi tulla aikamoista kivireen vetämistä, jos sieltä puuttuu ihan, sä oot jo huonolla, että on voinut käydä, että et, ole, et ole jaksanut, tai että sulle ei ole opetettu aikoinaan jotain niin hyvinkin yksinkertaisia menetelmiä, niin jolloin sitten jotenkin laajojen kokonaisuuksien käsittely voi muuttuu äärimmäisen haastavaksi.
0: No ja tuosta ihan mielenkiintoinen anekdootti. Monesti mulla on kun speakin jälkeen vaikka kysytty, että ihmiset, ketkä on... Niin kuin vielä tavallaan ei puhuta edes drop-auteista, vaan niin itsensä kehittämisestä kiinnostuneista tyypeistä ja korkeakoulutettuista, jotka saattavat olla vaikka joko maisteritaso-opiskelijoita tai jo valmistuneita, niin he silti kysyvät, että miten sä lähdet opettelemaan uutta asiaa. Ei siihen on tavallaan tosi harvalla on niin malli, miten lähestyä muuta kuin tekemällä.
1: Niin ja ihmiset ovat myös erilaisia sen suhteen, että mikä toimii kenellekin. Um, mä esimerkiksi niin mä kirjoitan paljon, koska mä koen, että se on niinku mulle tosi toimiva. Mulla on vihkoja, mulla on kuittirulla, mihin mä vedän uusia palasia, mulla on postit lappeen. maan mä oon löytänyt mulle kirjoittaminen ja välillä myös puhuminen, että mä, mä äänitän vaikka omaa puhetta, niin jollekin se on kuvien piirtäminen, jollekin se on se tai tämä, niin ehkä sekin on myös semmoinen, että me voidaan opettaa tai oppia, että vaikka siihen ei ole niin absoluuttisen oikeita tai vääriä vastauksia, vaan vaikka se on jokaiselle ihan erilainen, niin se on nimenomaan se juttu, että me päästään kosketuksi. Niin metatasolla, että mikä mulle toimii. Niin se olisi mun mielestä tärkeää, että on erilaisia oppijoita, niin heitä myös kannustetaan löytää se oma tapa.
0: Jes, räpäätäänkö tuota, Pertun mullistusidea, onko se tiivistetty näistä
1: sydämen sivistystä? Se on on sydämen sivistys. Niin, se ehkä mullistava siinä mielessä, että se on aina ollut tärkeää. Mä koen, että se on tulevaisuudessa vielä enemmän keskiössä. Ja kun me tiedetään, että tulevaisuus on epävarma, ja me ei ihan osata sanoa, että minkälainen maailma on kohta, niin kannattaa lähteä liikkeelle siitä, mikä ei muutu. Ja ne inhimilliset tahdot, se sydämen se ei varmasti tätä katoa, se tarve pysyy ikuisesti, niin... Pieni riski on siinä, että kehitä sitä, mikä on aina ollut ihmisille tärkeää.
0: Aina se on ollut meidän elämässä läsnä, mm. mutta se ei ole koulutusjärjestelmässä vielä
1: läsnä. Mm. Siis, Vahvasti. Niin, ja osa tästä mun sanotaan, että mä sanon tämän sen takia, koska mä koen, että yhä enemmän me pitää alkaa miettiä omaa suhdettamme koneisiin. Ja sitten, että mitä koneet voi tehdä, robotit ja algoritmi, niin niillä ei ole persoonaa, eikä niillä ole luonnetta. Ja se, että me ollaan ihminen, me ollaan yksilö, me ollaan kosketuksissa niihin asioihin, mikä tekee meistä ihmisen, niin se arvo korostuu. Jos me ollaan tiettyjä, tehtäviä, suorittavia ihmisparistoja, ja me <laughs> käytännössä niinku, ollaan robotteja ilman, että meillä on intohimoa tai merkitystä, niin semmoisen työn on helppo, semmoinen työ on helppo automatisoida. Hmm. Mutta ihminen, joka tekee rakkaudesta laji, joka on niinku kiva persoonan työkaveri, ei semmoista robottia tule. Mutta se, että jos sä et... Niin kun, Tiedä, kuka sä oot. Sä et, sä et tiedä, minkälaista... Sä et ole rohkea, etkä sä oot lempeä, etkä sä oot että etkä sä hymyilee, etkä sä... Ne on ne asiat, minkä vuoksi me tullaan vielä ihmisen luo tulevaisuudessa, eikä mennä koneella. Koneen voi tehdä diagnoosit, se voi kirjoittaa artikkelit tehdä raportit, se voi opettaakin sinua. mutta vaan ihminen, joka on läsnä, niin on korvaamaton. Niin Nämä sydämen taidot tekee just sellaisia, jonka kanssa halutaan olla, ja silloin sun työ, työtä ei kyllä viedä.
2: Ja myös on helpompi olla itsensä kanssa. <laughs> sekin kaikille se on hyvä bonus.
0: Mä vaikka, että Laurilla voisi olla koulujärjestelmän, koska minun ehdotus on aika yhteiskuntapainotteinen, niin tuota, otetaanko Laurin
2: to- heittokehiin? Toki, ja tämä, tämä on aika hyvä segway tuosta niin äskeistä. tavalla mennään jollain tapaa samalle alueelle pikkasen eri kulmalla. Eli... Se niin mullistava uudistus, minkä toisin koulutusjärjestelmään, olisi tietosuustaitojen ottaminen osaksi, integroinnin osaksi opetussuunnitelmaa ja niiden systemaattinen harjoittaminen. Ja sitten se, että mitä taas tarkoitan tietosuustaidoilla, niin se on mielen tuottamien sisältöjen, kokemusten, tuntemusten, tulkintojen. Havainnointia ja tutkimista ja systemaattisessa harjoittelussa se tarkoittaa huomion kohdistamisen, säätelyn, ylläpitämisen, harjoittamista, havainnoin, oman havainnoinnin kirkastamista, lähinnä tarkastelu, asioiden tarkasteluun sellaisenaan kuin ne on. Ja tähän... Tähän praktiikkaan on tuhansia vuosia vanhoja menetelmiä, toiset parempia, toiset huonompia, toisissa enemmän kaiken maailman esoteriaa ja uskonnollista huttua ja toiset, toiset hyvin, hyvin riisuttuja versioita, jossa, jossa ei tietyllä tapaa ole minkäännäköisiä perusolettamuksia, vaan hyvin vahva paino, painotus käytännön tekemisellä eli tietyllä tapaa mielen tiedettä sisäisesti, mutta sen sijaan, että tutkitaan ulkoista fyysistä maailmaa, niin tutkitaan omaa sisäistä maailmaa. Syitä, minkä takia mun mielestä näitä taitoja tulisi harjoittaa koulukontekstissa, on, tässä on jo myös jonkinlainen tehokkuuskulma ehkä siinä mielessä, että jos meillä on koko Ikäluokka, jolle meidän tämän, tämän yhden foorumin sisällä, millä me voidaan opettaa jotain, jolloin luonnollisesti olisi tärkeää miettiä, että okay, mikä olisi tälle porukalle kaikista relevanteita, mikä on semmoisia tietoja ja taitoja, mitkä on mahdollisimman monelle sovellettavia, mahdollisimman monessa eri elämäntilanteessa ja kyky keskittyä tunnistaa tunnistaa tunteita, rauhoittuu, havainnoida todellisuutta sellaisenaan, se on sen sijaan, että se, että miten me toivottaisiin sen olevan tai pelätään sen olevan, oletetaan sen olevan, niin ne on taitoja, jotka mä koen, tai sanotaan, että mä en pysty keksimään yhtäkään elämän osa että missä niitä ei tarvitsisi ja missä niistä ei hyötyisi valtavasti.
0: Ne toimii tosi vahvana peilinä kaikille, mitä Perttu toi esille.
2: Hmm.
1: Tavallaan sitä metatasoa. Kyllä. Eikö vaan. Mm, koetksä, että onko nämä sellaisia asioita, mitä jo pienestä pitäen alettaisiin opettamaan, vai onko ne jotain, mitkä tulee vähän niin ihan myötä, sitten kun on myös ajattelutaidot vähän monipuolisempia, vai onko se sellainen, mitä
2: voisi jo esikoulua? Onko sulla kontekstia tolle, että Nä, Näitä on siis... Uh... Toteutettu ja toteutetaan ihan esikouluikäisillä, Joo, silloin se totta kai silloin ei olla välttämättä niin metatasolla, vaan silloin se voi olla niin hyvin yksinkertaista, ihan vaikka keskittymisharjoituksia, rauhoittumisharjoituksia, Hyvin hyvin yksinkertaista, mutta jo sen ikäisillä, sen ikäiset on hyvin vastaanottavaiset että yleisttään tietoisuus, läsnäoloharjoitukset, Koulu- ja esikoulukontekstissa niin suurin osa oppilaista pitää niistä tai suhtautuu vähintäänkin neutraalisti niihin. Ja nimenomaan se, että jos sille luodaan pohjaa jo pienestä pitäen, niin se heijastusvaikutus on sitten valtava. että miettii, että kuinka, kuinka montaa meistä on vaikka esimerkiksi pyydet, pyydet tai vaadittu keskittymään tai rauhoittumaan, mutta sitten se käytännön tekniikka, että miten se tapahtuu, niin joillekin on ehkä neuvottu, omalla kohdallani ei niinkään paljon, että miten se sitten käytännössä, että okei, okay, että mulla tulee näitä vahvoja impulsseja, mun keskittyminen niin kuin säänteilee tästä kirjasta ainakin ihan muualle, mutta miten mä sen teen, millä tavalla mä voin harjoittaa tätä, miten se, miten se käytännön tekniikka tapahtuu ja... Tietosuustaidoissa on systemaattisia polkuja siihen, että millä tavalla näitä esimerkiksi keskittymistä tai rauhattumista pystytään harjoittamaan.
1: Hmm. Ja toi on kyllä, toi tulee tarpeen. Mä mietin vielä sitä, että kun lapset. Lapset eivät välttämättä parhaimmillaan sillä kun ne laitetaan istumaan pulpettiin kuusi tuntia. Kun puhutaan kuitenkin niin alasteikäisistä lapsista, niin. Se, että jollain tavalla löytyisi se balanssi, että, että päästäisiin sieltä pulpitista ehkä vähän eroon tavallaan tekemään sitä, mikä on meille luonnollista liikkumaan, tekemään, olemaan. Um, mutta sitten toisaalta myös se, että me opittaisiin keskittymään. Ja se, että se ei olisi vaan sitä, että nyt keskity mm. uh, niin vastoin luontoa pysy paikalla 6 tuntia, vaan että meillä olisi myös jotain tekniikkaa. Sekin se on taito. Kyllä. Um, niin Siinä tuosta näkökulmasta myös niin se, on, se on tosi hyvä.
2: hyvä keskittyminen on ehdottomasti. Taito Ja se, että minkälaisilla interventioilla esimerkiksi keskittymisen ongelmia niin hoidetaan, niin niissä on isona, niin tai niin monessa taustaoletuksessa niihin ei suhtauduta kuin kehitettävänä taitoina, vaan niin jollain lääkinnällisellä interventiolla tai sitten ihan vaan, että Ma- madalletaan rimaa valtavasti, että okei, no sun, sun ei, kun sä et pysty keskittymään, niin nyt sun, sun tarvii keskittyä tähän asiaan vain viisi minuuttia tai mitä tahansa. Mutta sitten sen sijaan, että okei, että sun on vaikea keskittyä, niin, niin tota, tässä on sulle tekniikka, tätä me harjoitellaan. Ja jollain voi olla resistanssi siihen, mutta hyvin toteutettuna, niin siinä vaiheessa jokainen huomaa, että tämä toimii niin se sisäinen motivaatio syttyy. Mm. Se saattaa jollakin tarvitse pientä ulkoista motivointia siihen, mutta siinä vaiheessa, kun vaikutukset huomaa, koska hajoileva keskittyminen on helvettiä. Mitä enemmän se hajoilee, niin sitä negatiivisemmin se vaikuttaa elämänlaatuun. Ja vakavilla, vakavia ADHD, ADD ongelmia, oma, niin kuin ei se ole millään tavalla siistiä, että sä et pysty keskittymään, ja ajatus sääntäilee, se systemaattinen, systemaattinen toimiminen muuttuu mahdottomaksi, ja, just, et, ja sitä ei tarvii olla vakavasti keskittymisongelmainen, etteikö siitä voi syötyä, etteikö se semmoinen, etenkin nykypäivänä, missä on kyllä kalastella, jokainen haluaa sun huomioon, ja, ja on myös taitavia, Koneistoja, millä sitä huomioa pyritään kaappaamaan digitaaliseen ympäristöön tai minne tahansa? No
1: mä olin just sanomassa, että nimenomaan vastareaktiona tälle meidän ajan niin kuin, spitaalille siinä mielessä, että kun kaikesta tehdään mahdollisimman nopeata, helppoa, hauskaa, mutkatonta, siis pelit, erilaiset sosiaaliset mediat, palvelut, niin pyrkii antaa meille sen niin palkinnon mahdollisimman mutkattomasti, niin se, että sit kun oppimisessa me ei välttämättä saada niitä koukkuja heti, niin sitten ei me kuitenkaan jos, me, jos niistä nopeista ratkaisuista tulee normi, niin silloin me ollaan pulassa Ja se, että osattaisiin keskittyä ja olla myös vähän pitkäjänteisempiä Että jotkut asiat, niin sun menee kuulleet kaksi vuotta, että sä opit, joskus menee elämää.
2: Mm, että niin äh,
1: et jos sä et saa heti viikossa tuloksia, niin älä nyt vielä hermostu. Niin se on kyllä tosi hyvä taito, että osataan pitää päämme. Ei, ei heti niin kuin, jotenkin luovuteta. Ja siihen tarvitaan kyllä myös tekniikoita, siis se on taito.
2: Kyllä.
0: Tuossa puhuitte siitä, että kuusi tuntia istumista ja keskittymistä on vaikeaa, mutta käytännössä vielä vaikeampaa se on niin, että vartinpätkissä puraat hirveästi energiaa ja mahdollisesti vaikka pelaat jotain peliä kännykällä ja teet sitä koko ajan niillä tauoilla ja sitten yrität palata siihen keskittymiseen ja rauhalliseen tilaan, niin se, että kuinka iso merkitys sillä olisi sille transitiolle, vaikka välitunnista siihen oppimiseen. Välituntien merkitys on tosi iso, se transitio on tosi vaikea, Et miten sä tulee siltä tosi energisestä maailmasta, mikä on yleensä vielä hauskaa ja leikkisää, mm. tai no jotain täysin muuta kuin se oppiminen usein. Kyllä. Niin tuohon ja. helpottaa sitä siirtymää.
1: Ja miten myös tehdään koulusta ja luokasta semmoinen paikka ja ympäristö, missä on helppo ja mahdollista keskittyä. Siis, ihan vaan missä se ilmapiiri ja siis jo pelkästään niin sisustus joka kaikki tämmöisetkin aset vaikuttaa. Kyllä. Et kun miettii, että et tota, et, et kun me päästään semmoiseen niin joko flowhun tai ylipäätään päästään niin keskittyneeseen tilaan, niin se ei tule hetkessä. Me tarvitaan siihen niin ehkä viisi, ehkä 10, ehkä 15 minuuttia, mutta sen katkaisee jopa niin ihan vaan, että hei, ope! Ja sitten tavallaan saa so, 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 sun huomioon, ja sitten se so taas pitää niin lähteä, että mitä mä olinkaan lukemassa. Niin jotenkin se, että että miten myös luodaan semmoinen ympäristö, missä meidän on helppo niin uppoutua. Miten me voidaan niin unohtaa ajantaju ja unohtaa niin kellojuoksemme. on niin, sekin vaatii niin kuin, myös muita elementtejä kuin vaan se, että meillä on pari tekniikkaa, vaan se on kokonaisuus. Joo, että, kyllä. kyllä että et on tullasti. turvallista olla, on, tuntuu hyvältä, on, uskaltaa. Et, et se on koko se koulun ilmapiiri, mikä tekee sen, että siellä on mahdollista oppia.
0: Ja sitten yksi, mikä ehkä helposti unohtuu... Tässä on se, että eihän tarkoitus ole vain olla hiljaa ja keskittyä ja vaikkapa lukea, vaan se, että sä pystyt keskittymään ja olemaan tietoinen asioista, niin se auttaa myös aktiivisissa jutuissa todella paljon, koska sä pystyt olemaan sinne läsnä ja ammentamaan sitä kaiken.
1: Mä heitänkin teille kysymyksen, mikä on hankala. Um, mitä mieltä olette matkapuhelimista siis älypuhelimista ja koulu, siis sen risteyksestä? Um, Onko tähän helppoa tai oikeaa tai väärää ratkaisua? Pitäisikö puhelimet ottaa pois? jos ne käytetään, niin osataanko me jollain tavalla rajoittaa niiden käyttöä, ja se, että oikeasti niitä käytetään siihen, mitä haluttaisiin. Ja koko tämä paradoksi tässä,
2: että onko ne hyväksi vai huonoksi meille koulussa? Tässä olisi ollut tietyllä tapaa minun toinen, 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 toinen tota noin, mullistusehdotus. on tietynlainen antidigitalisaatio, mikä, missä on, sanotaan, että näkemykset on muuttunut ihmisten vuosien aikana valtavasti, mutta ennen kaikkea älypuhelimet on sellainen, että Mä en näe mitään perustetta sille, että minkä takia älypuhelin pitäisi olla taskussa silloin, kun opiskellaan. Ja, ja ajatus siitä, että esimerkiksi kun opiskellaan, niin ne kerättäisiin johonkin laatikkoon, mistä ne otetaan sitten, kun lähdetään välitunnilla, niin tuntuu mun mielestä viisaimmalta ja ennen kaikkea kaikkien etua palvelevaksi, koska myös... Oppilaat itse saattaa sen jossain vaiheessa, tai niin sitä ei tiedosta silloin, kun sä oot tottunut siihen, että koko ajan se, sulla on Snapchatti päällä, sä, 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 sit sä teet vähän aikaa, sitten kaveri laittaa viestin, sitten koko ajan se huomio palloilee, jolloin se opiskelu on äärimmäisen raskasta, etenkin jos teet vaikka jotain matematiikkaa tai jotain vahvaa niin keskittymistä vaativaa, niin sä koko ajan rikot sitä, niin se on jatkuvaa semmoista veivaamista, mikä on kognitiivisesti todella kuluttavaa. Tästä, tästä tuli ihan niin mielenkiintoinen anekdootti niin kuin muutama viikko sitten, kun yhdelle oppilaalle sanoi, että kun meillä on pikkasen vapaa toi opiskelu, että oppilaat saa käyttää kännyköitä, äh, kännyköitä niin kuin, että se on heidän vastuullaan sitten, että milloin eivät otta pois. Mutta monelle käyn sanomassa, että, että tarkkailepa nyt tätä näin, että mitä että jos nyt teet puoli tuntia, laitat sen puhelimen lentokonetilaa puoli tuntia teet tehtäviä, sitten 15 minuuttia ihan täysin menet sinne YouTubeen tai mitä tahansa. Yksi oppilas oli ihan niin kuin, todella niin kuin, vakuuttunut siitä, että niin kuin, itse vapaaehtoisesti halusi tuoda kännykän sen jälkeen pois, kun tajus, että kuinka paljon mukavampaa se opiskeliju. Niin, hänen omin sanoi, että, että aluksi oli tosi tylsää, mutta sitten sen vaan unohti, että kun ei ollut sitä puhelinta siinä ja sitten uppoutui siihen tekemiseen. Et totta kai siinä on se Pieni vierotusoire kaikesta, mikä, tota, mikä on meille miellyttävää ja stimuloivaa. Mutta sitten kun sen unohtaa, niin ei sitä sit siinä vaiheessa enää kaipaa, Ja sitten kun huomaat, ei vitsi, tämä aikaisemmin tylsä ja raskas juttu, niin tämä ei ihan niin tylsä ja raskas, kun mulla on kaikki mun mentaaliset patterit kohdistettuna tähän näin. Eikä koko ajan tarvi kilpailla tämän koulutehtävän kanssa ja Snapchatin kanssa.
1: Mentaalinen patteri. Oh, onpa hyvä. Niin, koska mä lähinnä mietin sitä, että, että sehän on ihan uskomaton keino, kun meillä on internet apuna, että se, että jos on Google-taskussa, sillä on enemmän pääsyä tietoon käsiksi kuin ylläkään presidentillä 80-luvulla. on se on aika siistiä, että se seitsemänvuotiaista saa tämmöisen mahdollisuuden, mutta siinä on totta ja just nimenomaan se toinen puoli, että jos se vie meiltä sitä keskittymistä, niin se on tosi huono. Ja se, että oppiiko ne kuitenkin sitten omalla vapaa ajalla niin käyttämään niitä ihan niin varmasti, eikö että sitä tarvita niin kyllä. Niinku, kyllä, kyllä. Yeah. Mutta se, että pitäisikö siinä olla jonkinlaista valmennusta niin niiden puhelinten... Tai jotenkin, että onko tämä asia, missä me taas vähän niin oman... Onnonsa nojaa vai pitäisikö ne jo- jollain tavalla pystyä niin kuin oikeassa kontekstissa oikealla tavalla, oikealla niin vastuullisella ottella ottaa osaksi sitä oppi- ja opetusta, ettei siitä tulisi niin kuin erillinen asia. Tämä on, niin on vaikeaa ja mä, mä oon ihan samaa mieltä, että et niin ne häiriötekijät, impulsit, mutta niin ei me tarvita niitä luokkiin. Siis se, se, se voi niin kuin oikeasti tehdä kaikesta vaan hankalampaa. Mutta se, että onko parempi, ettei ole mitään vai että me jotenkin fiksulla tavalla niin kuin käyttää niitä. Ja onko ne ylipäätään sellaisia, että niitä edes pystyy fiksusti käyttämään? Että niin kuin lähteekö se heti sitten rensyillä ihan muihin asioihin?
2: Joo, mä oon kyllä silleen, silleen sen kannalla, että niin kuin ehdottomasti justiin vähän niin kuin koulutuksen tai valmennuksen kautta ja justi vielä sillä kulmalla, että tämä, tulette kyllä itse huomaamaan, että, tämä, että tämän ideana ei ole niin kuin palvella esimerkiksi koulujärjestelmään tai opettaja, vaan tämä on oikeasti teille itsellenne niin kuin kaikista hyödyllisintä. Mutta sitten se sanotaan, että pysyn silleen avoimena, että jos joku keksii, että miten tämän pystyy järkevästi toteuttaa, niin vaikka nyt jos mietitään tämmöistä perusluokkaympäristöä, että millä tavalla se saadaan, saadaan niin ettei tarvii mennä ikään kuin tämmöiseen hard no-politiikkaan, että nyt tunnilla ei että Jos siihen löytyy joku, joku välimuoto, että millä tavalla, millä tavalla oppilaat saadaan, saadaan niin kuin ikään kuin, ää, käyttämään niitä viisasti, mutta mä vaan mietin sen, että jos meillä on 45 minuutin slotti, missä, missä tarkoituksena on opiskella niin mun on tosi vaikea vaan, ellei se niin nimenomaan se opiskeltavaihe sisällä jotain tiedonhaku, mihin sitä voi käyttää, mun on vaikea vaan keksiä perustelua, että miksi täytyisi ottaa yhteyttä johonkin sen luokkahuoneen ulkopuolella kun Jos miettii omaakin opiskelua, niin kyllä se on se puoli tuntia, 45 minuuttia yhdessä putkessa, niin ehdottomasti parasta pitää se kännykkä kokonaan pois. Et sille, sille, että kun sieltä todennäköisesti tulee, hyvin epätodennäköisesti tulee mitään niin akuuttia, mitä mä tarvitsisin just sen niinku puolen tunnin sisällä, että kun mulla on se fokusta vaativa tehtävä, niin mm. sitten, että mä, nyt mä, mun, mun täytyy saada tämä uutispäivitys tai vastaava.
1: Niin. Siis en, enkä mä sillä ehkä ajatellutkaan, että siellä niinku uutisia selataan tai muuta, vaan ehkä se, että jos te mietitte vaikka yliopistotutkintoa tai um, tästä koetilannetta, ylipäätään vaikka peruskoulussakin tilanne, niin että hyvin harvoin me ollaan työelämässä tilanteessa, että, että meidät eristetään tilaa, missä me ei saada olla muiden kanssa missään kontaktissa, eikä käyttää apuvälineitä. Niin se, se ei ole välttämättä se, niin kuin, mikä on se, että niin kuin, tämä mittaatoksa pärjäkset tulevaisuudessa vai et. Niin se, että vaikka se työvälineiden käyttö, niin... Se on taito myös, mutta se, että työvälineiden oikea käyttö, niin mm. sekin on taito. Jotenkin, että, että sitten jos me niin kun, kokonaan jättää ne pois, niin musta se ei ole kuitenkaan sen me sitten kuitenkaan työelämässä välttämättä. Ja siis kyllähän me käytetään kaikki mahdollisia lähteitä ja keinoja ja muita, niin tääkö ehkä vaikea, että on, on kuitenkin peruskoulutus semmoinen, missä sitten niitä ei vielä pidä mukaan, tai, tai, tai onko se sitä hard know vai ei. Mm. Mutta no jaa. Jos vaan löytyisi kultainen keskitie, <laughs> Niin Se olisi varmasti paras.
0: Vaikea niin. sanoa keskitiestä. Oma suhtautuminen on aika antidigi myös työelämässä, ei vain koulutuksessa. Jopa niin itse ainakin pitää, vaikka olen suhteellisen tietoinen, niin aika paljon rajoitan vaikka lentokonetilalla ja tämmöisille. Mm. Tota, ehkä tuossa ajattelen, että Niitä välineitä on käytössä vain, jos se on mukaista ja niitä käytetään intentiolla, hmm, kyllä, eikä ne ole semmosia mm, harhautusvälineitä eikä myöskään pakovälineitä, koska kyllähän se rikkoo oppimista, että jos vaikka matikassa et saa ratkaisua vaikeaa tehtävää, mutta sulla on sitä dopamiinia siellä taskussa. Sulla on se palkinto siellä taskossa. Juuri näin, kyllä. <laughs> kun, kun tulee vaikea hetki tai vaikka keskittyminen pirstaloituu, niin sulla on aina olemassa kanava saada joku tyydytys. Se, on, se voi olla aika myrkyllistä. Siinä mielessä on vahvasti sen kannalla, että kaikissa tilanteissa, missä ei tarvita puhelinta tai digilaitteita, niin niitä ei ole sinne läsnä. Mutta silloin, kun opetellaan vaikka niiden käyttöä, tiedonhakua tai mm-hmm. medialukutaitoa ja... Kyllähän tuo, minkä Pertto heitit se, että olisi joku tunti vaikka, missä pystyttäisiin jopa reflektoimaan niin jopa someen käyttöä tai niin tuommoista, mitenkä toimitaan internetissä tyyppisesti ja ne ei tarvitse olla minun mielestä koulukontekstin asioita, vaan että miten te käytätte puhelinta. miten mm. on vaikka puhelimen käyttö, mm-hmm. kyllä, tunti kyllä. Ja, joo, joo. ja sitten sillä voi kaikki vähän niin kuin osittain omiaan ja sitten niitä voisi reflektoida tai vaikka käsitellä sitä, että miten, te, miten paljon teidän vanhemmat on puhelimessa ja kaikkea tämmöistä.
1: Jep. Näistäkään asioista, näistä ei ole mitään pitkittäistä tutkimusta vielä, niin meidän on tosi vaikea sanoa, mitkä ovat ne vaikutukset. <köhö> um, niin Itse hyvällä. asiassa on aika hyviä. Mutta kuinka pitkiä? Siis sitä, että mitä vaikka älypuhelimet on tehnyt asialle X tai Y tai miten sosiaalinen media on vaikuttanut politiikkaan 30 vuoden aikajentelijä. Semmoista siis niin Joo, jo semmoista
0: ei, mutta kyllä niin kuin koulumaailma ruutuaikatutkimuksia on tuossa just kävin kuuntelemassa tässä yliopistolla, tässä vieressä kruunuhassa oli siitä, että mitenkä aika vaikuttaa ja millainen ruutuaika vaikuttaa negatiivisesti ja millainen positiivisesti, mm. koska oli tavallaan osa-alueita, että ruutuaika on tosi huono termi, no, jep. koska se on just se mustavalkoinen, mm, mm. mutta sitten jos sä käytät vaikka blokkaamiseen tai johonkin luovaan, tai vaikka se oli ihan mielenkiintoinen, että toimintapelit oli tosi negatiivisesti korreloiva hyvinvoinnin ja opintomenestyksiä mun kanssa, mutta serverin ylläpito oli positiivinen, <tosimus> <tosimus> koska se oli luomista ja ylläpitoa muille.
1: Ja voi olla, että tässä on niin monta asiaa, mitkä sekoittuu, niin me ei vielä oikeastaan ehkä ymmärrä tarpeeksi hyvin tätä niin asiaa. Siis mä lähinnä mietin siitäkin näkökulmasta, että, että kun mainitsit siitä, että vaikka jos se matikan ongelma ja sit taskussa on se dopamiini, niin se, että, että toisaalta se niin kuin tiedon haku ja se Google ei ole se, mistä se dopamiinryhppi tulee, vaan niin kuin tavallaan ne on ne sosiaalisen median paljoit. Jotenkin pystyisi rajoittamaan sitä sille, että, että, tota, että me pystytään erottaa ne, mitkä toimii meidän dopamiinikeskuksen kautta ja sitten ne, mitkä on puhtaasti apuvälineitä.
0: Niin. Tuossa oli aika hauska, koululla olisi niin kuin wifi-pakko, no just ja niin, sitten siihen niin. wifi-verkkoon voisi vaan estää firewallilla tietyt sivustot ja tietyt sisällöt, ja kaikki no jolloin mielessä, että... sitä pystyttäisiin käyttämään selkeällä intentiolla, että kukaan mm. ei edes harhautuisi vahingossa.
1: Niin, että et kun, kun astut luokkaan, niin sen luokan sisällä toimii Google ja Wikipedia <laughs> sillä lailla, että et, et mm. jollain tavalla pystyttäisiin, että ei tule sitä halua sitten vähän vahingossa sinne si- siinä niinku puolelle.
2: Tietyllä tapaa, että puhutaan nyt, nyt työkaluista, niin siinä niinku tietoisuustaidot on se, niiden harjoittaminen on tietoa. Ennen kaikkea se mielen, ty- koska mieli on myös työkalu, joka on myös semmoinen, jonka käyttöä me ei... Niin kuin opetella sillä tasolla, että me mennään muutama taso alaspäin, että mitä se mieli, siellä, niin kuin, vähän niin kuin alakategoriasta vastuu, mutta niin kuin ylemmällä tasolla, että miten, miten mieli toimii, esimerkiksi just, että millä tavalla reagoin, kun tulee impulsi siihen, että nyt tämä matikka alkaa vituttaa, tekis mieli katsoa vähän YouTubea, niin kun siihen on tekniikka, siihen on tapa tunnistaa se, että ei vitsi, nyt mulla nousee tämä impulssi. Mä tiedän, että se tu- se mä saan hetken mielihyvää, mutta se romuttaa koko tämän mun meneellään olevan prosessin. Nyt mulla on mahdollisuus, ja totta kai har- harjoituksen kautta, että monta kertaa mitä, is- mitä vaikeammaksi työelämäksi menee, niin se impulssi monesti voittaa, mutta systemaattisella harjoittelulla myös saa sitä autonomiaa niistä omista tuntemuksista, impulseista ja ajatuksista. Mikä on ehkä se autonomia on myös se avainsana, että minkä takia mä koen ne tietoisuustaitojen systemaattinen harjoittelu etenkin nykypäivänä on äärimmäisen tärkeätä, koska sitä meidän autonomiaa, Koitetaan meidän huomiota, koitetaan jatkuvasti varastaa digitaalisiin ympäristöihin, erilaisiin ilmiöihin, mikä tahansa juttu, niin se, että me pystytään, meillä pystyy olla sitä liikkumatilaa. Et sen sijaan, että me ollaan jatkuvasti reaktiivisessa tilassa, että kun meille tulee joku impulssi, joku tietty kokemus, niin me reagoidaan siihen saman tien jollain ennalta opitulla ehdollistuneella tavalla, niin sitten että meillä tuleekin se pieni välimatka siihen, että hei, mm. että nyt mun tuntuu, että niinku, teki, niinku, mä tunnen tämän reaktion, että minun pitäisi tehdä näin, mutta mut nyt mä voin harkita vielä, tehdä vi, viisaamman päätöksen. Et, 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 koska jos joskus, niin nyt me tarvitaan kirkasta teko kykyä navigointikykyä, koska maailman kompleksisuus ei ole ainakaan vähenemään päin. Mm. Niin se taito, että pystyy pitämään omat filterit kirkkaana, niin tietyllä lailla on se bullshit-filteri. Maailmalle tulevista asioista, mutta ennen kaikkea omassa päässä tuleville asioille, niin se on semmoinen taito, että se on aina ollut äärimmäisen tärkeä parhaan tieteen ja varmaan taiteenkin tekijät, niin niillä on ollut aika niin kuin hyvä se hahmottamiskyky tämmöisissä asioissa, mutta se, että nyt tuntuu, että on ajat tulossa edessä, että niitä tarvitsee kyllä jokainen, jos ei halua mm-hmm. olla täysin niin kuin tuuliviirinä ja niin kuin ajopuuna näille niin kuin elämänvirtauksille. Ja
0: koska me aiemmin meidän ehkä niin kuin kasvatuksessa ei ole ollut semmoisia salakasvattajia. Siinä mielessä vaikka, että se Facebook tai no puhutaan nyt ehkä yleisesti kaikista somepalveluista ja internetistä, niin se on tavallaan yksi kasvattaja, joka on vähän niin kuin toimii siellä välitunneilla tai pulpetin alla ja se kasvattaa aina minuutin kerrallaan, mutta monta tuntia päivässä. Että semmoista tahoa ei ole aiemmin ollut, että ehkä kylällä joku lapsi on saattanut matkalla jutella jollekin Pertille, ja se on kertonut jotain tarinoita, ja vanhemmat kertoo kotona, että no ei, no on vähän hassu, että se Vai kertoo tommoisia. <laughs> Mutta sitten hassu. tavallaan se informaatiomäärä, mitä siltä tulee, niin se, että on, siihen olisi joku kyky suorattaa.
2: Mm.
1: Tai voisiko tästä vetää johtopäätöksi, että ympäristön rooli on kasvanut lapsen keski ja kasvussa. Ky- siinä missä ennen ehkä sitten tämmöisiä salkasvataan hyvä terve, semmoisia ehkä sitten ollut siinä määrin, niin nyt se ympäristö salkasvattajineen on isommassa roolissa.
2: Voi miettiä, että, että justi vaikka että kun sulla on sosiaalisen median kautta yhteys kaikkiin sun ikätovereihin, niin sun ikätovereista tulee yhä enemmän sun kasvattajia ja... Sanotaan, että vaikka nuorilla on paljon hyviä ideoita, niin viisautta ja kasvatusta koskevissa asioissa ei niinkään. Mm. Että on niitä hyviä, mutta paljon enemmän niitä huonoja ideoita. Niin sitten, sitten kun sut kasvattaa muut teini-ikäiset, niin sitten, no, siitä voidaan nähdä, että niin kun tarkastellaan, että minkä näköisiä, minkä näköisiä elämisen malleja syntyy vaikka laitos nuorten keskuudessa, joissa sun Pääosin sut kasvattaa toiset laitosnuoret, niin minkälaisia ideoita se synnyttää, niin siinä mielessä tämä, niin että saa autonomia kykyisiin niin tehdä sitä. Itse näistä on myös ympäristöstä riippumatta ainakin, että on jonkinnäköinen tapa filteroida sitä, että onko nämä ideat nyt oikeasti hyviä ja että tarviiko minun mennä tähän, onko mulla myös ehkä se rohkeutta, onko mulla rohkeutta irtaantua näistä asioista. Ja
1: sitä kautta, kun kaikki ikäluokan edustajat on siellä tavoitettavissa, niin se lisää valtavasti vertailua. Meillä niinku me on myös ihan erilaisessa ympäristössä niinku itsemme suhteen. Kyllä, kyllä. Um, niinku, tämä on ihan uudellainen tilanne meille. Me ollaan, kymmenen vuotta käytännössä, niin me ollaan, niinku, ollaan itsekin vasta oppimassa, että onko tämä niinku hyväksi vai huonoksi, mitä tästä tapahtuu. Meillä on vielä kolmekymppisiä, jotka olisivat käyneet sen läpi. Hmm. <laughs> ne on vasta kaksikymppisiä, että niinku, saa nähdä. Minun tuli mieleen tuossa, tota, oli hauska, hauska tosun pointti, että et, et, et mielekin on työkalu. Mä heitän teille retorisen kysymyksen. Um, että jos mieli on työkalu, niin kuka sitä työkalua käyttää?
2: Se on, se on aika hyvä. Sanoisin, että tuossa on, on aika loistava sen koan niin kuin tämmöiselle meditaatioharjoitukselle, niin tää, tässä voi... Itse, itse kukin, vaikka podcastin jälkeen, niin istahtaa <laughs> puoleksi tunniksi alaksi ja kysyä kysymyksen siihen vastaamatta, että, että kuka tätä työkalua käyttää. Jos mieli on työkalu,
1: Kyllä. No joo.
0: Jatkan tuosta Laurin pointista, että ne muut lapset tai teinit toimii kasvattajina, niin se on jo tavallaan itsessään niin haastava tilanne mutta sitten kun siihen lisää yhtälön, että ne muutteinit kasvattaa sinua huomiovetoisilla alustoilla, jota ohjaa kaupalliset toimijat.
2: Kyllä, juuri näin, niin sitten voidaan miettiä, että minkä näköiset suuntaviivat ikään kuin, mihin, se, mihin sitä kasvua ohjataan, niin se on, se on tota ihan varten otettava
0: pointti. Mutta on kyllä semmoinen tematiikka, mihinkä koulun, on minun mielestä velvollisuus jollain tavalla, niin se ei voi sivuuttaa sitä, että se on kotiasia mm-hmm. tai se on joku sen henkilön oma asia, että miten se käyttää. Kyllä. Vaan se, että ei sen tarvitse, niin koulu ei tarvitse yrittää välttämättä voimakkaasti rajoittaa tai ohjata, mutta antaa valmiuksia mm-hmm. ja väitä ymmärtää sitä.
2: Just näin. Ja sitten sen niin itse tuntemuksen kannalta, mikä tässä on niin Mietin, että jos jotain tietoisuustaidot on, niin se on lopulta itse tuntemuksen syventämistä. Sen tarkkailu, että mitä oikeasti tässä boksissa, minkä itseksi miellään, niin mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Niin se, että sulla se, se on oikeasti tekniikka tunnistaa, että minkälaisia toistuvia ajatuskaavoja tapahtuu, minkä näköisiä. Ehdollistuneet reaktioita että okei, voin tunnistaa, että tämän, kun henkilö X toimii tällä tavalla, mä, to, mä toimin aina tavalla Y, ja jos tapa, to, toimintatapa Y ei ole hedelmällinen muulle tai muille millään tapaa, niin se voisi ehkä olla niin syytä etsiä keinoja, että millä tavalla sitä voitaisiin muuttaa. Mutta se on ehkä ongelma, että justin kaiken vauhdin ja stimulaatujen ärsyke tulvan keskelle eten, ja juuri tämmöisen ulkoistetun itsen, joka on ulkoistettu niihin selfieihin ja ka- kaiken näköiseen niin digitaaliseen presenssiin, niin silloin se harhauttaa aika paljon siltä, että mitäs nyt oikeasti tässä tapahtuukaan, ja se ehkä haitallisin kierre lähtee sitten siinä vaiheessa, että kun mitä enemmän se ulkoinen vetää puoleensa, niin sitä hankalammaksi se, ja kaiken paljon kivuliaammaksi kipu, se tulee tarkastella sitä, että mitä nyt oikeasti tapahtuukaan sisällä, jolloin se riippuvuus siihen ulkoiseen harhautukseen kasvaa koko ajan isommaksi isommaksi, se kyky itse ja siihen aloillaan olemiseen muuttuu entistä vaikeammaksi ja vaikeammaksi, jolloin lopulta saadaan tilanne, että missä on jatkuvasti pakko olla stimuloituneena jonkun, puhelimen kautta tai minkä tahansa aktiviteetin kautta. Jotain, 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 millä tavalla pystyn välttämään sen, että mitä sisällä tapahtuu. Ja siihen meillä on tämä on tietyn ollut ihmiskunnan ongelma <laughs> niin, niin pitkään kuin varmaan tätä palloa ollaan tallattu, mutta nyt, meille, nyt meillä on niin teknologian puolelta, koska ne ei ollut isompiin mahdollisuuksia skaalata sitä niin aivan toiseen eksponenttiin.
0: Niin, se on, oli tosi hyvä lause siinä Tristan Harrisin ja Tim Ferrissin keskustelussa, että niin ihmiskunnan ongelma on se, että meillä on kivikautiset aistit, keskiaikaiset instituutiot ja niin
2: godlike technologies. Kyllä. Ja se ehkä just, että, niin, että me pystytään, meillä on loistava mahdollisuudet skaalata meidän mieltä, että minkälainen meidän mieli on, niin koska se skaalausvoima ei ole koskaan ollut isompi, mutta mikä, mikä sinänsä se, se skaalausvoima, se teknologia ei itsessään ole hyvä tai paha asia, se on vaan vahvistin, mutta sitten se meidän pitää olla tode, todella todella tarkko, että minkälainen biisi meillä soi siellä, että se, mitä me vahvistetaan, että mikä on se levy, mikä tuolla korvien välissä pyörii, ja jos siihen ei ole mitään mitään tapaa harjoittaa, tutkii, hoitaa sitä, niin sitten me ollaan siinä vuoden 2030 tilanteessa, missä ne, ne suurimmat sairaudet on siellä korvien välissä, ja sitten voidaan miettiä, että jos meidän teknologinen kehitys jatkaa siitä, että missä se on nytten, vuoteen 2030 juurin se on mielikuvitus vain rajana, ja se teknologia skaalaa niitä sairaita mieliä, niin se on aika pelottava skenaario. Kyllä. Siirrytäänkö
0: kolmanteen? Siirrytään. Ug. Nyt mentiin jo tavallaan vähän niin kuin yhteiskunta, yhteiskuntatasolle tuossa keskustelussa, että koulutuksesta puhuttiin enää hyvin vähän, vaikka kaikki, kaikki tem- tematiikka sitä Joo,
2: siihen ehkä niin kuin lä- niin kuin se oli perustelua, niin kuin pitkää perustelua, perustelua sille, että minkä takia koulujärjestelmässä, jolla on juuri tämä mahdollisuus saada niin kuin koko ikäluokka samalle formille, niin minkä takia tälle ryhmälle sitä kannattaa välittää.
0: Joo, ja kun puhut, tai sanoin sitä, että kaikkia työkaluja kannattaa käyttää intentiolan eritoten to, eri mieltä. Kyllä, <laughs> ja. Kuinka moni sitä osaa käyttää kunnon intentiolan, niin se onkin eri asia.
1: Mulla tuli mieleen, mitä tota, <köhö> ikäluokka mainittu muutaman kerran jo, niin miksi me puhutaan niin paljon ikäluokista? Jotenkin, onko se vaan se, että kun meidän on helppoa järjestää se, että kun on se ikä, niin se on se ainut tekijä, mutta kun me ollaan kuitenkin niin erilaisia, mä tiedän paljon viisi vuotiaita, jotka on kymmenenvuotiaan tasolleista, mä tiedän toiseen suuntaan, vanhempia, jotka pääpärjää ihan perustuissakaan näin, pitäisikö meidän jotenkin pyrkiä muuttamaan sitä, että se ikä on se syy, miksi me ollaan toistemme kanssa Tekemisissä, vai, vai onko tämä nyt ihan vain turha huomio teidän mielestä?
2: Niin, kyllä. Mä mietin, niin kuin iästä puhuu, sanotaan jonnekin ehkä 25 asti niin sanotaan ihan niin kuin biologian tasolla niin kuin voi olla relevanttia puhua niin kuin ominaisuuksista. Niin niin Tiedostaa lähinnä, että ne on eroavaisuuksia, mutta se, että kannattaako niin kuin miettiä. Niin kuin, Niitä hyvin on tarkka-rajaisina kategoriana, niin sit se ei mun mielestä mm. ole hirveän relevanttia. Niin.
1: Lähinnä kun tässä puhutaan edelleen mullistuksesta, niin mietitään, että mm. tämä yksi mullistus, koska jotenkin koulu on kuitenkin aina kompromissi. Jos sä mietit sitä, että, että miten me saadaan paras potentiaali ihmisistä esiin, tai miten me saadaan opetettua vaikka jotakuta, niin se on varmaan yksi ihminen, joka opettaa toista. Se siis niin henkilökohtainen opetus se mm. on tehokkaimmillaan silloin. Mutta koska se ei ole mahdollista, yksi, koska meillä ei ole tarpeeksi opettaja, kaksi, me ei voitaisiin maksaa, neljä, kolme, ei kaikki edes ole, niin kuin, ei se ole, niinku se laatuaisikaan välttämättä hirveän hyvä, jos kaikilla olisi oma opettaja, kaikki ei ole opettajia, niin meidän on pakko tehdä kompromissia, että yksi opettaa montaa. Ja nyt oli se luokkakoko 20 tai 30, niin se on kompromissi siinä mielessä, että ehkä luokassa on kaksi tai kolme, joille se sopii, se opettajan tyyli, koska muut haluaisivat ehkä vähän enemmän kuvia ja vähän, Jotkut haluaisi enemmän tekstiä, enemmän esimerkkejä, että kun olisi vähän nopeampaa puhetta, jotkut hitaampaa puhetta. Ja siellä on ehkä ne kaksi ja kolme jolle se opettajan tyyli on just sopiva. Mutta kaikille muille se on vähän niin kuin yli tai ali tai enempäämpi kompromissi. Ja se, että onko se nyt ikäluokka vai onko se sukupuoli vai onko se, mikä on se tekijä, niin se, että, että me järjestellään, niin kuin, laitetaan itse me näihin niin kuin kompromisseihin, kompromissitilanteisiin, niin onko siinä jotain, mitä me voitaisiin miettiä uusiksi. Et me tiedetään, että teknologian avulla pystytään niinku persoonallisuamaan eri tavalla ja niinku suunnitamaan sen, sen niinku oppimispolkua vaikka sen lapsen. Mutta lähinnä mahdollisin vähän niinku ravistella sitä ajatusta, että pitääkö meidän, niinku, olisiko meidän mahdollista päästä irti joistain tämmöisistä kompromisseista.
0: Se on kaksipiikkunen asia tuo, että mm, sitähän on perusteltu paljon vahvuutena, että se ikäluokka laitetaan yhteen että jos kaikille annettaisiin vaikka suoraan niiden taitotason opetusta, niin se voisi ehkä optimoida yksilötason kehittymistä, mutta se ei välttämättä niin kuin tavallaan optimoi vaikka niiden heikoimpien tai niin kuin sen koko luokan kautta yhteisön kehittymistä, että siinä tulisi paljon, ne erot alkaisi kasvamaan, että tuossa ehkä sitten haasteena tullaan siihen, että pystyttäisikö me valjastamaan ne oppilaat kautta opiskelijat, Koutsaamaan toisiaan, että mm. ne hyvät pystyisivät koutsaamaan huonompia. Se on ikuisuus niin ikuisuusdilemma koulussa, mutta yksi perusteluhan just sille vähän niin ikäluokkajauhtelulle on se, että siihen saadaan se tietty diversiteetti, Et Ei ei olisi vaikka, että on pelkät auditiiviset, on tuolla yhdessä luokassa ja ne on tiettyä taitotasoa, koska se ei niin kuin, tavallaan se ole aika homogeeninen ryhmä.
1: Niin. Taustalla mulla oli tässä se ajatus, kun yksi ystävä kertoi tuota opettajakoulutuslaitoksesta, että heidän profaalejaan kertoi, että kun lapsi tulee seitsemänvuotiaana kouluun, niin ne on niinku henkiseltä tasoiltaan niin niinku kuuden ja välissä, tai, tai viiden, neljänkin yhdeksän välissä. Sitten kun ne menee tokaalle luokalle, niin kaikki on puristettu kahdeksan. <tosio> 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 niin niin se on vaan jotenkin silleen, että niin, että, että, että sitähän se tekee, se tasoittaa, mutta no ehkä se sitten on hyvä.
2: Se, ehkä siinä kun, o, mietin, voisiko kompromissi kompromissiin olla, olla se, että oli, olisi niin molempia. Koska se, se että on, on kaikki, kaikki tota noin, niin su- suun, sanotaan biologiselta niin kuin, niin kuin iältään, niin samassa nipussa jonkin aikaan, niin se on todella hyvä ennen kaikkea siis juuri näihin aikaisemmin mainittujen pehmeiden arvojen niin kuin, kultivoimiseen, koska se myötätunnon ja tämmöisten asioiden oppiminen on todell, se todellinen oppi on silloin, kun se tehdään semmoisessa ei täysin persoonoidussa ympäristössä, mutta sitten se, että olisi myös mahdollisuuksia siihen, että on sitä niin kuin tietyllä tavalla täysin persoonoitua, juuri sinulle optimoitua niin kuin eriytettyä opetusta, niin että sitä, sitä voisi olla enemmän myös. Kyllähän niin kuin koulumaailma menee niin koko kokaan mennään enemmän ja enemmän siihen eriytettyyn, niin räätälöityyn ö, malliin, mutta sitten se, että jos mietitään kun yhteisöä, niin se on myös äärimmäisen tervettä yhteisölle, että ne eri asioissa lahjakkaat ovat siinä samassa, samassa tilassa ja joutuvat tekemään yhteistyötä pikkasen tekee myös kompromissa itsensä, koska sitten, jos mietin semmoisen ääri esimerkiksi siitä, että on että minkälaiseen henkiseen kehitykseen se kasvattaa, että jos kaikki on supereriytetty ja on tottunut jatkuvasti siihen niin kuin itselle optimoituun, niin mikä se sietokyky sille epäoptimaaliselle on selkeä ja kyky tehdä yhteistyötä sen kanssa, joka ei esimerkiksi hiffaa sun pointtiin sillä ensimmäisellä minuutilla, niin mi- mihin, mitä se tekee henkiselle kehitykseen? Sitten mä näen siitä niin paikko, jotka näkyy tietyllä tapaa jo nyt niin kuin koulussa siinä, että kun joka, jokainen. Jokaiselle tietyllä, nykyään mennään enemmän enemmän siihen, että no niin, että rakenna oma optimoitu elämäsi ja näin, mikä on tosi, tosi hyvä juttu, mutta sitten se, että kun jokainen on se stara, niin sitten kun siellä on 20 staraa luokassa, ja kaikki haluaa olla se niin kiintatähdi niin ja just, että nyt tämän pitäisi mennä muu, täysin mun pillin mukaan. Niin se, mitä se tekee yhteisön ja myöhemmin yhteiskunnan rakenteelle, on aika mm. niin,
1: Mm, toi on tosi hyvä pointti, se on, siis se tietenkin, tietenkin menee. Ja asiassa mä jostain, nyt tää menee mututuntumaan jo, mutta oli tämmönen joku kyselytehtymys, oli kysyttiin, että oletko, koetko olevasi erityisherkkä, tai jollain tavalla erityinen, mutta sanotaan, että se olisi vaikka erityisherkkä, ja sitten kyselyyn vastanneesta niin yli 80 prosenttia koki, että on erityisherkkä, niin <laughs> vähän noin niin tilastotieteen <laughs> näkökulmasta, niin <laughs> jotenkin se on hyvä pointti, mm. että... että ei me kaikki olla välttämättä niin erityiset. Se on, sa- se on hyvä olla niin kuin toistemme, toistemme
2: keski. Kyllä, se ehkä kultainen niin keskitie tässäkin, että molempia.
1: Mm. Mm.
0: Uniikit lumii hiutalle, että sulla kun kevät tulee.
2: <tos> Näin se menee.
0: <tos> Joo, tuossa alkaa aika rientää, niin voitaisiin heittää kolmas ehdotus kehiin. Ja mulla on tätä... Aikoinaan on miettinyt vähän pidemmällekin, mutta en ole viime aikoina miettinyt, ja voisin jopa heittää sen vähän niin kypsyttelemättömänä tähän, niin se on parempi keskustelun pohja kuin kovin pitkälle vietin maalle. Eli ajatus on siinä, että, ja nimenomaan kuin ehkä oma tausta, kun toin tuossa koulutaustaa, opettajuistaustaa, niin minulla oli tosi voimakkaana ehkä semmoinen työelämälähtöinen kulma. Toki ammattiopistoissa se yleensä sitä onkin, mutta varsinkin vaikka oma opettaminen ja mitä, mitä opetin tai sain opettaa, niin oli tosi voimakkaan työelämälähtöistä, niin, niin tämmöinen yhteiskunnallinen näkökulma siihen, että siirryttäisiin tutkintoyhteiskunnasta taitoyhteiskuntaan, jossa ei olisi tämmöistä vähän niin jäykkää ammattimallia, että käydään kolme vuotta käyt nyt tutkinnon ja sitten sinä osaat asian ja sitten menet sillä tyyppisesti, vaan että meillä olisi kaikilla taitoportfolio ja sitten ne taidot pystyttäisiin vähän niin kuin ammattiopiston henkisesti myös siellä työelämässä vaikka ihan konkreettisesti niin näyttämään. tähän vaatisi tosi ison validaatiosysteemin ja niin systeemin myös valvomaan sitä, että ne on... Sitä, mitä sanoo, mutta jos kaikilla olisi tämmöinen validoitu taitoportfolio, vaikka sitä, että mä osaan X-verran advertsia ja sitten tonversaan mä osaan Facebook-markkinointia, ja niissä pystyisi olemaan arviot muutenkin kuin sen näyttötutkin osalta eri kaikista työtehtävistä. Vähän niin kuin AirBnBissä sä katsot kämppiä, niin sulla olisi samalla tavalla kaikista sinun taidoista, ja se loisi semmoisen... Tosi paljon joustavuutta siihen, että jos sä jää työttömäksi, mistä sä katsot, että nyt tarvittaisiin Adverts-osaajia, niin vedät kuukauden intensiivin. Kuukaudessa voi yhteen asian keskittymällä oppia aivan älyttömästi. Ja sä pääsisit vaikka AdWordsissa kuukaudessa pystyy varmaan pääsemään. No ehkä konkreettista oppia ei voi hirveästi kerryttää, mutta tietotasolla sä voit päästä niin kuin aika hyvän markkinointiammattilaisen tasolle kuukaudessa. Ja pystyt käymään tolleen targettina silloin, kun niitä taitoja tarvitaan ja sitä kautta vaikka työllistyä. Ja se tavallaan loisi tosi voimakkaasti sellaista mm, joustavuutta työelämään, kun sä voisit hankkia, hankkia taidon silloin, kun haluat ja tarvitsee. Ja siihen olisi validaatiosysteemi, että sä oikeasti osaat. Koska nythän me itse kerrotaan, mitä me osataan ja sitten rekryoijat vähän niin kuin luottaa siihen, että sä kerrot totta. Ja ne ehkä saa jonkun arvio joltain, mutta se ei ole niin perustu mihinkään. Ja ehkä mitä tuo sitten, niin mm, tarkoittaisi koulutussysteemin kannalta niin periaatteessa sitä, että koulutus, n- koulut pitäisi olla avoimia. Eli sä voisit milloin tahansa pikaata, mitä tahansa koulutuksia. Totta kai siinä vois olla jotain rajoituksia vaikka, että Tietyt tutkinnot voisi edelleen olla olemassa, että olisi kokonaisuuksia, vaikka että se voisit opetella vaikka asunnon maalausta, mutta sitten sulla voisi olla niin kuin ulkomaalaus, ja sitten kun sä opetellut ne erilaiset maalaukset, niin sitten olisi se maalauksen vähän niin kuin Mutta nekin kostuisi kaikki taidoista. Ja totta kai kannattaisi rajata jotain, vaikka mm, se, että... Jokaisesta ei välttämättä nyt tulisi niin kuin jotain pientä lääketieteen osaajaa ja sitten he toimisivat lääkäreinä tai psykologeina tai mitä ikinä. Että totta kai jotkut jutut olisi isompia kokonaisuuksia, mutta yleisellä tasolla pystyttäisiin siirtymään yksittäisiin taitoihin.
2: Tuo on hauska, Mä mietin heti, että miten työnhaku, se että sulla on se sun profiili, missä on ne tie, tietyt... Tota, tai sitten työnantaja voi laittaa, että niin, okei okay, nyt on tämmöinen, tä, haetaan tämmöistä paikkaa, niin se voi naksutella sieltä niin, että, että AdWords tasolla seitsemän ja nämä, 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 ja sitten se, se paikka on auki siellä, ja sitten hakijana, kun pystyt hakemaan, niin ensinnäkin niin, kun saat listan niistä, että okei, okay, tämmöinen paletti olisi tällä sun profiililla auki, maho, mahdollista, ja niin, niin kun nämä mätsäät, että tästä vaan sent send application, ja niin katsotaan, että miten lähtee, että, niin kuin, että miten se voisi virtaviivaistaa sitä. Tai sitten
0: olisi, tiedätkö, hakua auki kuukauden, niin sä hankit ne taidot sinne välillä.
2: Niin, kyllä, niin, kyllä, kyllä mm-hmm. joo. Joo, siis näitähän
1: on tämmöisiä niin kokeiluja tehty, missä on tavallaan, no vähän niin kuin siirtyy tämmöiseen malliin. Intiassa on yksi yliopisto, mikä tota käy, tai minkä tekoäly, koneoppimisen algoritmi käydään läpi, totta, kaikki työilmoitukset. Ja joka vuosi niin se yliopisto vaihtaa sen kurssit ja sisällöt vastaamaan niin prosentuaalit sitä, mitä nyt tällä hetkellä haetaan, mitä tarvitaan. Et se on mm. niin puhtaasti kiihdyttämö suoraan työelämään, se on työllistymisprosentti, 95. Niin se on niin kuin, yksi, yksi ääripää, missä niin joka vuosi vaihtuu sisällöt riippuen, että mitä tarvitaan. Um, Pilaaksi on semmoinen kuin Udacity, Sebastian Trynin perustama uh, firma, missä ne antaa 3 kuuden kuukauden minitutkintoja. tutkintoja ja ne on käytännössä kysynyt p firmoilta ja, ja siis muillakin, mutta et mitä tarvitte, m- minkälaista osaamista, mistä on pulaa. Sitten ne antaa näitä 3 kuuden kuukauden uh, niin mini-tutkintoja ja sitten ne revitään suoraan sieltä sinne töihin. Uh, niillä on semmoinen porkkana siinä vielä, että jos sä et sen koulutuksen jälkeen puolen vuoden sisällä saa töitä, saa kaikki rahat takas. Ja se toimi kuin häkää. Tämä pitää tarkistaa, onko mm. ne muuttanut niiden poliisia mm. hetkeen, mutta siis tämä on se, mitä mä muistan, muistan niin Lukeneen ja, ja kuulleeni Sebastian itseltään myös. Niin Tähän tota, on niin tavallaan jo tietysti minne menty, mutta se on jännä nyt huomaa, kun me aikaisemmin keskusteltiin siitä niin kuin yleissivistävästä roolista myös, niin miten piritään huoli, että molemmat niin kuin toimii. Että tavallaan me ei pelkästään mennä niiden taitojen varassa, mitä siellä työpaikalla tarvitaan ja halutaan, vaan jossain määrin Kehitetään sitten myös muihin suuntiin. Koska mä ainakin koen, että kun mä sanoin alussa, että mulla on taidekasvatus, taidekoulutus taustalla, niin mä oon oppinut sävellystunneilla enemmän yrittämisestä kuin missään muualla. Ja mä oon oppinut enemmän taidetta tehden, mä oon oppinut enemmän prosesseista ja metodeista ja analyyttisuudesta ja luovuudesta. Ja Mä että et nyt kun se auttaa mua tosi paljon yrityselämästä, se auttaa mua, kun mä menen puhumaan tai kirjoittamaan, niin ei yksikään yrittäjä tai tai tai, tai, tai kirjaaja että menepä kuule opiskelemaan säveltämistä. Sillä sä pärät tässä meidän työssä. Vaan, vaan se, että loppujen lopuksi mitä tahansa me opiskellaan, niin mä uskon, että sieltä löytyy semmoisia universaalia oppituntoja. Siis ne, ne liittyy just niin kuin pitkäjänteisyyteen, kärsivällisyyteen, luovuuteen, rohkeuteen. Että oli mikä tahansa se aine, niin kun se on vaikea, niin se on hyvä. Että sieltä niin sä opit jotain. Niin tässä mielessä Mä oon samaa mieltä, että siirtyminen taitoihin olisi tosi hyvä, mutta mistä me tiedetään, ettei joku vaikka maalaaminen auta valtavasti koodaamisessa. Ja toisaalta koodaus niin itse asiassa auttaa ihan eri tavalla näkemään maalauksen. Niin se, että jollain tavalla me ei mentäisi siihen, että se olisi liian putki. Se, että opiskeletään, no AdWords on helppo, kun se on selkeä, mutta mun mielestä AdWordsin lisäksi pitäisi opiskella vähän runottaa. Niin se varmasti palvelista sitä AdWordsia, mutta se ei välttämättä tunnu että liittyykö tämä nyt mitenkään tähän. Niin tuossa on semmoinen monipuolisuus. Mä uskoisin siihen, että, että meidän kaikkien pitäisi opiskella vähän koodaamista, vähän lakia, vähän taidetta, vähän historiaa, vähän puutarhanhoitoa. Ei sen takia, että meistä tulisi noiden ammattilaiset, että me saadaan vaikka työ noiden piiristä, vaan koska niin koodari kuin lakimies, taiteilija, puutarhanhoitaja, ne kaikki lähestyy eri tavalla, niillä on erilaiset aivot. Lakimies tulkitsi jotain tekstiä ja koodaripilkkojen koon on pieniin osiin. Ja taiteilija miettii eksistentiaalisia juttuja ja puutarhanhoitajia miettii estetiikkaa. Ja että et se olisi hyvä, että meillä on koko ikämme pelkästään luettu lakia? Koska silloin me on tavallaan sen, sen yhden putken tuotoksia ja tai meillä olisi koko ikää pelkästään koodattu. Vaan semmonen ihminen, että hei, mä oon kuule hoitanut puutarhaa vähän ja mä oon lukenut laki- sitten mä myös taiteilija, mä ja mä kirjoitan koodin, niin siinä on must jotain kiinnostavaa. Niin ehkä siinä mielessä niin kuin pakottaa, että jos sä haluat tänne AdWordsin meille töihin, niin kuule, käypä vähän puutarhoitoa ja sit käypä vähän tossa vähän runouttaan. <laughs> Silloin muistutin, <laughs> niin että päästään sieltä että okei okay, nyt, et tietynlainen renesanssi ihan, mutta mä uskon siihen, että monipuolisuus niin palvelee meitä kuitenkin sit enemmän ja yllättävästäkin aloista, mistä me ehkä nähtäis mitään yhteyttä. Mä en todellakaan ajatella, että mä säveltämistunneilla oppisin niin yrittäjyys, mä en todellakaan ajatun, että mä oppisin taiteesta. Mutta näin tapahtui, niin Omaan kokemukseni vedot, niin kannustaisin ihmisiä menemään opiskelemaan sellaista, missä ei ole mitään nähtävää linkkiä niiden työhön. Koska sieltä voi nimenomaan tulla jotain yllättävää ja uutta, mitä ei normaalisti saisi. Totta, tuo kulma siitä
0: osittain väkisinkin jää, jos mennään tosi tarvevetoisesti. Sitten tietysti, jos tuossa puhuttaisiin, että se on yhteiskuntatason malli, niin tähän voisi yhdistää algoritmin puolta siinä, että mitkä asiat on synergistisi. Vaikka estetiikan taju voisi siis olla myös yksi kohtataito portfoliossa. Ja se on maalauksessa aika tärkeäkin synergistinen taito, jolloin tavalla voitaisiin luoda sellaista palettia vaikka, että voidaan havaita, että runoutta osaavat ovat hyviä AdWordsissa, koska ne osaa kirjoittaa hyviä punchlineja. (laughs) (laughs) Tyyppisesti. <laughs> <laughs> niin. siis mä, mä näen, että Mutta niinku... osa, osa jää väkisinkin pois semmoiset mm. täysin outlier-jutut, että nyt, nyt opiskelin säveltämistä ja olen
1: kooderi tyyppisesti. Niin.
2: Ehkä, ehkä semmoinen outlier slotti pitäisi myös olla, että missä sitten niinku osoitetaan se, että on tehnyt täysin oman taitomuksensa ulkopuolisia asioita pa- on on onko siis silleen... Niinku, Hyvä ma- malli, mutta siinä on tosi paljon vastuuta yksilölle sitten, että äm, et, 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 sanotaan, että yksilölle, joka, jolla on sitä ä, ä, rohkeutta ja kiinnostusta tutkia eri, eri alueita, niin toihan on niin kuin loistava, koska sä voit kasata silloin juuri sen, sen buffetin taitoja, mitä haluat, mutta sitten jos taas ei ole sitä taitoja, niin silloin, silloin se niinku, sitten saattaa vaan, että no, no katsotaan nyt, mitä tää, tuolla eli haluaa, ja sitten se jälkeen opiskellaan ne muutamat taitot, ja mennään siihen perusputkeen, mutta niinku mahdollisuuksia se tarjoaa tosi mm. paljon. Mutta.
1: Ja ehkä voitaisiin, jos jotain raivetoa halutaan tehdä, niin raita tyylisesti, Mä en tiedä, se aina se paras, mutta kovat ja pehmeät että yhtä paljon kovia, yhtä paljon pehmeitä, niin silloin ei tule sitä, että joku on pelkästään lukenut filosofiaa, runoutta ja taidetta eikä mitään muuta, ja sitten ei kun sitäkään, toinen on pelkästään insinööriä ja tekee vaan koodaamista ja adwordsia. molempia olisi pakko olla vaikka yhtä paljon, niin silloin ehkä tulisi niitä risteyksiä, että hei, että täältä pehmeistä, mä tuon jotain tänne kovia, täältä kovasta tuon tänne Se on
0: myös hauskaa, että pitää olla koko ajan niin kuin enemmän pehmeitä, Tai vähintään yhtä paljon. Eli tavallaan kerryttämällä pehmeitä sä ansaitsisit oikeutta opiskella kovaa. Itse asiassa toi on mun
2: mielestä aika, aika niin siisti kela siinä mielessä, että koska sille tavalla pystytään niin ainakin, jos ei varmistumaan, niin vahvasti viedä siihen suuntaan, että siellä se toimintaa ohjaava sydän olisi ikään kuin valmis kantamaan sen, sen vallan ja vastuun, että mitä sitten vähkä niin tämmöiset kovemmat taidot tuo mukanaan. Niin. Mutta mm. ehkä just, niin järjestelmään koodattu tasapaino niin on kyllä, niin siisti, siisti idea, että se on, niin kuin, että minkä ihan niin miettii, että yhteiskunnan tasolla kaikessa muussakin olisi mahtavaa, että se tietynlainen kompensaatio vaikka hiilijalanjäljellä, että se olisi myös niin kuin taito, taitoasioissa.
0: Sää uskon myös, voisi olla niin kuin, no, totta kai, että tämä menee vähän yhteiskunnalliseen kontrolliin, mutta olisi tiettyä vaikka tietoisuustaitojen tasoja, jotka olisivat välttämättömyyksiä, että sä voisit toimia vaikka tietyissä ammateissa. Tai saa, niin kuin, saada pisteitä tietyistä taidoista.
2: Kyllä. Niin ja se on henkinen, henkinen kypsyys.
0: se, on taas, se menee kontrollin puolelle, mikä on tosi haastavaa, koska sinne tulee väliinputoijia aina
2: että helppo tämä ei niin kuin millään, Sanotaan, se on just, tässä on niin ideataso, todella paljon mahdollisuuksia, mutta niin kuin käytännön toteutuksessa mm. niin, haastava, mutta ei mahdoton.
1: Ja aina kun me mitataan jotain, tarkoittaa, että me annetaan jostain pisteitä ja jostain ei anneta pisteitä, niin me ainakin implisiittisesti kertaan, mikä on oikein mikä on väärin. Mm-hmm. Ja siinä mielessä sit tietoisuustahdot ja muut, niin äm, mä vähän varoisin just sitä, että, että me yritetään niin laittaa vaikeita asioita semmoiseen niin um, helppoon muottiin. Toisaalta me tarvitaan sitä, mutta pitää aina muistaa, että ne on totuuksia, vaan ne niin kuin jonkun tulkintaa, jonkun uh, arvioa, jonkun niin kuin suuntaan näyttäviä niin kuin konstruktioita. Vähän niin kuin joku persoonallisuustesti, eikö mm. vai? Että se, se on hyvä ja se on tärkeä, se on kiva, että sitä on, niin sä voit testaa, mutta se ei ole kivenhakattu totuus, että tämmöinen sä oot. Mutta se voi antaa suunnan. Ju, Ehkä just... tietoisuus taidossa jotain samanlaista, että, että ei, ei käsitellä niitä niin kuin ne kokeita, tai, tai silleen, että tässä on nyt sulle niin kuin loppukoe, että, että se antaa suunnan, se ei välttämättä täysin oikeassa, mutta suurin piirtein okei, okay, sä voit mennä tuohon työhön ok.
2: Niin, siis, tämä on nimenomaan ajatusleikkinä hu, huikein, huikein hauska ajatus, että me, meillä voisi olla joku vaikka niin valaistunut persoonan tai testi, joka voisi vaan katsoa, että no niin, I see through you, että sinä olet kelpoinen tähän sinä, et, mutta sitten kun se viedään tänne ihmistasolle, milloin asiat menee monimutkaisemmaksi ja ego tulee peliin sun muuta, niin sitten ajatus siitä, että, että on henkisen tason vaikka määrittäjiä no niin siitä sanotaan, että nykyiset kokeilut ihmisen historiassa, koska näitähän kokeiluja tietyllä tapaa on ollut ja ne eivät ole olleet kovin hedelmällisiä ehkä niin, niin kuin hyvä, hyvässä suhteessa. No. Mutta millä tota, niin kun, vähän kuin koulutustasolla ajattelit sitten, että niin kun enemmän tuonne, että et ei varmaan ihan, ihan vielä niin kun esikoulusta lähtien?
0: Ei, tuo ei ole, oikeastaan kantaa peruskoulutukseen lainkaan. Joo. Ehkä jopa niin kun mennään tavalla vasta siellä toisen asteen tasolla tai joo, jopa kolmannen. Joo. Ja joo. ehkä niin kun mä katson tuota niin kun tosi paljon yhteiskunnan ja työelämän näkökulmasta en niinkään lähtöisesti, mutta tietysti ty- 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 ehkä toisella asteella siihen ja niin alettaisiin kiinnittämään siinä tapauksessa huomiota, koska si- sillä taita taitoportfolioita alettaisiin kerryttämään mm. ja myös tavallaan kokeilemaan ehkä sitä
2: suuntaa. Mutta tuolla tavalla se kuulostaa, sitten t- tavalla siinä voidaan saada ne molemmat piiriit, tai et, et just vaikka esimerkiksi perusopetuksessa, missä on se yleissivistävä kulma, missä kokeillaan vähän kaikkea, kokeillaan arrunoutta ja kokeillaan hitsaamista ja näin, niin milloin saadaan niitä semmoisia maistiaisia vähän pohjalle, mikä on tietysti edellytys sille, että sitten myöhemmin, myöhemmin pystyy sitten sitä niin kuin rajaamaan sitten tarkemmin ehkä omaehtoisesti.
1: Mutta no, oli hyvä, kun esimerkiksi runouden ja hitsaamisen, koska <laughs> sehän on ihan sama asia. Eikö ole? Miettikää nyt. Niin, totta. <laughs> kun tää on tavallaan just se, mitä mä hain tossa, että kun sävellys ja yrittäjyys, niin ihan samalla runous ja hitsaus. Et varmaan tarkoittanut, mutta en, en, va- en, va- en muuta näe linkin heti. Että joo, kyllä. <laughs> eli, eli moni voi saatella, että kuule, ei hitsaamisesta ole mitään hyötyä runoja ja toisaalta, mutta arvaa varmasti se mm. on käsityöläinen. Mm. Se on sitä, miten sä materiaalia tuotat, miten se luot, miten sä luot linkkejä, miten sä luot yhteyksiä, miten sä teet rakennetta aivan samaa asia.
2: Kyllä, ja itse asiassa heti loin mielikuvan siitä, että kuinka runoilija ja ja jotka aluksi kokevat, että he eivät voisi olla kauempana toisistaan, niin kuin millä istuisi missen ääreen, ja sitten mu- vähän kuin alkoholilla pehmennetty sä- särmiä pois, ja keskustella siitä, että mitä sä teet. Ja mm. sitten siinä vaiheessa, kun molemmat tajuu sen, että vaikka toinen käyttää metallia, toinen käyttää sanoja, mutta kuitenkin, täysin niin samaan asian äärellä ja nimeen samanlaisia esteettisiä kokemuksia, niin sä se olisi siis aika hauska. Mm. Tässä on hyvä tosi-tv. <laughs> niin. no, tämmöisiä
1: pareja voisi ylipäätään miettiä lisää, koska niitähän mm. on.
2: Niin, kyllä kyllä. Um,
1: mutta joo, kotitehtävä kaikille kuulijoille. Mietin viisi paria. Kaksi asiaa, mitkä on kaukana toista, mutta itse asiassa ihan sama asia.
2: Niin, kyllä, niin löytää linkki, mm. linkki niiden välillä. Tutkimies ja psykologi. Mm, kyllä.
0: <laughs> Tuleeko mieleen vielä tuosta viimeisestä tematiikasta?
1: Mä, oon, niin kun, mä menisin mielelläni kouluun, missä taito on se, mikä, niin kun, mikä draivaa kaikkea tekemistä. Ja se, että ei katsota niinku tutkintoa tai titteliä, vaan enemmänkin kokemusta, niin kyllä mä uskon, että se on se, on se mikä kantaa pidemmälle. Mä, mä laittaisin kaikille tutkinnoille parastanen päiväyksen, jos, jos mä olisin, niin aika jo, hyvä olisin vastuussa. Et, et sehän on selvää, että miettikää vaikka henkilö, joka sai kauppakorkeakoulusta tota, paperit ennen Excelia ja Excelin jälkeen, niin niillä on aika eri arvo Työ, työelämää ja yhteiskuntaa. Niin se on ihan selvää, että se, kuka nyt tänä päivänä käy koulun tai ei saa tutkinnon, niin sillä on parasta aineenpäivässä. Me ei voida missään määrin olettaa, että se on ikuisesti. Mutta taito, niin kyllähän monet taidotkin suurkastuu varsinkin jos koneen annetaan ne tehdään, niin me unohdetaan. Mutta mä uskon, että taito auttaa meitä kuitenkin miettimään vähän että Se taito muuttuu, se taito kehittyy, mutta se taito on silti se taito. Hmm. Niin tutkinnon sijaan niin kyllä se taito, mä tykkäsin siitä enemmän.
2: Joo, ja kun miettii sitä, että minkä... Mi- minkälaisia yhteiskuntia, yhteisöjä on rakentunut silloin, kun ihmiset pääsee erilaisiin asemiin siinä jonkun muun kuin taitamuksen perusteella, niin ne ei ole yleensä ollut kovin <laughs> hyviä esimerkkejä, kun sitten taas sitten silloin, kun mennään sillä, ne ta- taidot edellä, etenkin jos niin vaikka tämmöisessä jos se saataisiin jotenkin hyvin validoitua ne taidot, niin voisi kuvitella, että Saadaan oikeat miehet ja naiset oikeille paikoille niin tekemään sitä, missä, missä ovat hyviä ja mitä haluavat tehdä. Niin se kuulostaa niin kuin lähtökohtaisesti aika toimivalta systeemiltä. Jos
0: tässä räppää vähän keskustelua kasaan, niin neljä sanaa, mitä nostaisin, niin luo aika hyvän oppimisen kautta koulujärjestelmän. Niin intohimo, itsetunto, tietoisuus ja taidot. Siinä on aika hyvä beissi elämälle, jos nuo on hallussa.
1: Sign me in. Kyllä.
0: <laughs> hei, kahentunnen markkeri alkaa tuossa lähestyä, niin tuota, voitaisiin vräpäätä tämä kasaan, tai ei tarvitse erillistä vräppäystäkään. Mutta kiitos paljon kuulkaa herrat keskustelusta. Kiitos, oli Nyt oikein ei, ei vielä mullistettu koulujärjestelmää, mutta ehkä annettiin jonkun päähän siemeniä mullistamiseen.
2: Kyllä, kyllä. Tässä on niin kuin sanotaan, että hyviä, hyviä eväitä ja justin radikaalit, hätiköidyt, tehdyt muutokset, oli ne sitten yksilö, yhteisö, yhteiskuntatasolla, niin ne ei yleensä ole kovin että annetaan, annetaan sen mullistuksen muhia.
0: Ja toki nyt irratin meidät kontekstista. Si- siitä johtuen, että en itse hirveästi toimi kentällä, mutta toivottavasti Pertun kirja. Kirjalla on impactia, toivottavasti Laurin tietoisuustaito-opeilla on impaktia tällä
1: koulutuskentässä. Ja sun kirjalla myös. Kyllä, juuri näin. Kaikkien mielessä on jotain annettavaa. <kirjalla> on Ties, kiitos,
0: kiitos paljon keskustelusta. Niin tuota, ehkä palaamme näiden herrojen kanssa vielä toisen kerran. Kiitos, Mielellään. Kiitoksia. Kiitos paljon.